0: Oi, ouvintes! Está começando agora mais um Mundo Freak Confidencial. E depois de 300 aberturas como essa, quer dizer, não exatamente como essa, né? Porque afinal de contas, vocês tinham isso aqui. Bem, chegamos aqui no nosso projeto novo, né? Eu não tem uma abertura pronta na cabeça, e a gente, a gente vai estar tá encarando isso como um piloto do nosso primeiro episódio do Mundo Freak Confidencial, que aqui a gente vai abordar sobre temas um pouco, mais, um pouco mais específicos, um tema mais de nicho, mais underground, a gente vai falar sobre casos sobrenaturais, a gente vai falar sobre ocultismo, ufologia e etc, esse assunto que particularmente eu gosto bastante, mas nem sempre eu tenho tanto tempo, eu tenho tanto tema assim pra abordar lá, mas que eu pretendo abordar aqui.
1: Vou
0: começar aqui, a gente vai começar debatendo um pouco do caso de Roswell. Eu tô aqui com o Rafael Jacauna.
2: Opa, aí eu aí de novo, só pra perturbar o Andrei.
0: É, estamos aqui também lá com o do Mitografias, Léo Mitocondres, por favor. Opa, ele vai falar sobre coisa de maluco.
3: O podcast vai ser sobre isso. Opa, opa, opa. Espera
1: <risos> lá, pera lá, hein?
0: E de lá pra cá muita coisa mudou, a gente nunca imaginou que fosse ter... Ah, ok, vou cortar os clichês. Tá, é, a gente. Quando a gente começa, a gente não imagina como é que vai estar lá na frente, né? A gente parece todo um sonho muito nevoado e distante. E mais do que qualquer coisa, eu gostaria muito de agradecer a todas as pessoas que fizeram com que a gente chegasse até aqui, né? Primeiramente a Ira, que é a minha correligionária, a minha parceira, a minha Nakama, a minha. É... Nakama ficou estranho, né? É como o pessoal lá do Japão os companheiros, né? <risos> Junto não apenas com ela, mas também com todos os outros freaks e fricas aqui com a gente, né? A Ju, o Keller, o Rafa, o Léo, o Tupá, o próprio Hel, né? Que acabou entrando aí no finalzinho. Um monte de gente bacana, Lucas, cara, quanta gente, Igor e um monte de gente que, ai ah, meu Deus, Andrei, chama mais essa pessoa, chama Mendes e tal. E, e assim, gente, depois de muito tempo de caminhada, a gente percebe o quanto que as coisas são engraçadas e, e, e interessantes. E quando a gente olha pra trás, é, tudo parece muito óbvio, né? Um caminho a ser trilhada e coisas nesse sentido, né? Eu, eu lembro que quando eu liberei meu livro de graça, né? Que muita gente passou a ter acesso, muita gente ficava... Me mandava, né? Elogiando o, o trecho do, do primeiro texto que eu abro o livro e tal. E que, apesar do livro... O, o Calcifero, né? Ele tem Algumas questões que eu não gosto, por exemplo Hoje em dia, né? Eu faria diferente Apesar de respeitar aquele meu momento Naquela época, né? Afinal de contas pra gente Chegar aqui a gente teve que passar por aquilo E não tem como negar que Isso foi muito importante pra mim E esse texto de abertura é o que eu, eu, eu Acho que até hoje eu não tiro um ponto Uma vírgula do que eu escrevi ali, né? Sobre essa coisa de da gente enxergar, olhar pra trás Né? Não olhe para trás, né? Mas quando a gente olha, a gente enxerga ali Aquele camisinho que a gente fez e tudo parece muito óbvio óbvio, né? É, aquelas coincidências bizarras e tal. Mas a grande verdade é que a gente sempre para pra olhar o que deu certo, né? E o que não deu certo, as oportunidades que não foram conquistadas é, porque não era pra ser, né? É muito confortável, né? Mas afinal de contas, nós como seres humanos, a gente tá preso à nossa perspectiva humana e como um animal narrativo e ficcional a gente gosta, se sente um pouco melhor quando tudo entra em ordem e passa a fazer sentido. E pra gente, o mundo freak não apenas passou a fazer sentido pra gente, como começou a fazer ainda mais sentido cada vez que a gente fazia o projeto dar certo e toda semana entrar mais um episódio, mais um episódio e mais um episódio, mais um episódio. Para falar a verdade, é, eu, eu não me considero uma pessoa com muita disciplina, mas eu acho que é muito impressionante o que a gente conseguiu fazer, né? É bom salientar também que o, o Mundo Freak não é composto apenas por essas pessoas que estão à frente do palco, né? Que muitos de vocês estão conhecendo ou conhecem aí há muitos anos, mas também as pessoas que estão do lado de fora. Primeiramente é o Murilo, que é o nosso editor e da fazendo mais um trabalho como esse. Acredito eu, o, o trabalho no Mundo Freak, né? O, essa parceria que a gente tem. Ajudou ele, talvez, de alguma forma, né? Hoje em dia, ele edita pra veículos até maiores que a gente, né? Então, ele... <risos> Murilo, não termine com a gente. É, e, cara, eu, tipo assim, não, não acho que seja por minha causa ou por causa do Mundo Freak, mas acho que o Mundo Freak ajudou um pouco, pelo menos, né? Deu algum empurrãozinho, né? E é claro que todo o talento é dele todo o mérito é dele, né? Nesse sentido, né? A todos os palteiros, né? A Priscila Guerreiro, que tá ali no comando, junto com a galera toda que tá com a gente, né, as pessoas que deixaram de ser palteiras também, né, que fizeram grande parte e acho que estão hoje todas elas foram muito essenciais pra gente, ao o clown que faz as nossas vitrines, toda semana ali a gente fica assim, engalfinhando no nosso whatsapp falando, eu pedindo alteração, e falando e sugestão, e, falando, e ele me entrega um trabalho pronto, eu falo, então cara, mas eu tava pensando em ter um outro elemento que eu não te falei no início, porque eu sou muito chato <risos> e eu sou péssimo com isso, é, e cara, tanta gente que passou, passou pela gente, passou pela nossa história, né? O Luiz Beber que cuida do nosso site, questões de servidor, e eu sei que o nosso maior problema hoje é com relação a servidor, né? Afinal de contas, quem escuta no site acredita que já deve ter batido uma placa na tua cara tipo, no limit resource, né? Aquele 408? 404? Eu não lembro desses códigos não, mas eu sei que acontece, gente. Mas a gente tá naquela exata curva em que a gente não é grande o suficiente pra pagar 10 mil reais por Fez um servidor, e só que a gente também não é pequeno pra a gente não precisar de um servidor potente, né? E a gente tá naquela curva que, pra gente entregar ainda mais, a gente precisa investir muito mais, né? E o Mundo Freak, ele tá, naquela, tá naquele, nessa curvinha assim, meio que, ah, é um projeto semi-profissionalizado em que a gente tem anúncios, a gente tem parcerias, mas a gente não fecha sempre, né? Então a gente não tem como ficar sempre. É, é claro que aí nos lembra de, dos apoiadores, né? Que. Gente, eu juro pra vocês sem vocês o um mundo free que não existiria mais. Quando a gente começou o projeto, eu tinha me comprometido, que eu não gostava disso, olhando pros outros projetos, a galera falando não, ajude, senão o projeto vai deixar de acontecer. Parece um tom meio de ameaça, né? E acho que não é uma responsabilidade que tu tá passando pro ouvinte que eu não gosto de passar e tal. Mas não deixa de ser uma verdade, que sem isso, né, a gente não conseguiria. E felizmente, graças aos apoiadores, eu consegui sair do trabalho que eu tinha, consigo gerir as coisas aqui, consigo gerir todo mundo e... Cara, não tem nem o que agradecer mais do que isso, né? Não apenas o Mundo free Confidencial é garantido, como outros projetos, que têm as suas demoras, têm os seus atrasos, mas que essa comunidade maravilhosa de ouvintes, que os apoiadores estão inseridas, eu não, não posso nem falar o quão bacana são vocês que estão aqui com a gente, né? É, e o quanto vocês entendem o nosso lado, né? Vendo, poxa, o Mundo Freak é melhor atrasar do que entregar uma parada meia boca, porque tem um monte de projeto aí que, pra se comprometer com uma periodicidade bem maluca, acaba entregando uma parada, né? Mas é, pelo menos no meu ponto de vista, a gente tá trabalhando cada vez mais pra melhorar isso e eu acho que vocês veem isso acontecendo, né? O ápice, por exemplo, o relato de um oficial de resgate, né? Que a gente fez, cara, é um projeto que, ok, vai ter gente que não vai gostar por questões de criatividade, seguir por outros caminhos, uma coisinha bobeirinha assim, outra no roteiro, mas pra mim é um dos nossos masterpieces, né? Vou ter que parar de falar essas expressões em inglês, né? É um dos nossos, com carinho, eu vejo que é um, uma coisa muito legal e tal. E aí, eu vou chamar alguém muito muito legal para falar com a gente também. Estou aqui com alguém muito especial que sempre esteve comigo a todo momento... E aí, Dona Era Croft, 300 episódios. Que, na verdade, foi muito mais, né?
4: 300 episódios. Isso quer dizer que vocês estão aqui nos ouvindo há mais de 300 programas. E como o André falou, né? Fora os, os que não foram.
0: <risos> é isso? É o que você tem pra falar? 300 episódios, Ira.
4: Eu tava me lembrando, esses dias eu até falei pro Andrei, teve uma época em que eu editava o Mundo Freak lá no início, lá atrás, ainda Freak Zone. E naquela época eu ainda era uma gótica roqueirinha né? do centro de São Paulo. E aí eu tava falando pro Andrei que naquela época ele reclamava bastante das minhas edições porque eu colocava muita música, né? Muito rock, muito metalzinho. E eu ficava chateada, eu ficava de bico. E aí aos pouquinhos eu fui também amadurecendo, fui editando outros programas, fazendo outros trabalhos, outros projetos, né? Hoje nem o Andrei Mais não edita. Aqui o Mundo Freak. E aí eu falei pro Andrei que eu comecei a rever né, essa minha trajetória e aí eu lembrei dos, dos meus primeiros programas com um ano, um ano e meio editando o mundo freak ali e não coloco mais tipo de música, não faço mais tipo de coisa, agora eu entendo.
0: Depois de 300 episódios, mais de 10 milhões de downloads ao total da nossa caminhada aqui. Isso contando que a gente começou a contabilizar lá para, enfim, no início do Mundo Freak Confidencial, ignorando aqueles outros episódios antigos né, que a gente tinha, né, do Freakzone, do Mundo Freak Podcast, por aí vai.
4: Ignorando também as visualizações que a gente tinha com coluna, a gente também tínhamos muitos textos e artigos dentro do Mundo Freak com resenhas de, de livros. As aulas do Marcos Keller também eram incríveis texto dentro dos artigos, porque, ó, são números, hein? São muita gente que nos acompanha há tanto tempo aí, né, Andrei?
0: Eu acho que mais do que isso, assim, lembrando lá atrás, né, das coisas que a gente conquistou e tal, eu não esperava, assim, foi, foi, um, foi um turn point, novamente, expressões em inglês, foi um ponto de virada muito doido e tal. Você lembra quando começou a dar certo, ele Qual foi o ponto?
4: Eu ainda acho que a gente não deu certo. <risos> Eu achei muito legal quando convidaram a gente para ser campanha do evento no Spotify, para ter nossas fotos lá, e, eu, e aí quando eles falaram que a gente tinha um bom número de ouvintes dentro da plataforma, para a gente foi assustador. É, foi assustador também quando realizamos a SP Fantástica, um evento de, em formato de feira com, com workshops, e isso foi muito assustador também. E cada vez que, toda semana, que entram dois novos ouvintes, dois novos seguidores, pra mim é uma surpresa. Eu não sei né, se a gente o que a gente virou.
0: Entendi, entendi. Qual foi a melhor coisa que você tirou disso tudo aqui?
4: Uma das coisas que eu tenho mais orgulho e muito carinho é dessa comunidade que a gente tem no mundo fake. A comunidade que a gente tem de parceria com amigos, com outros podcasters, com outras pessoas também do gênero de terror, ocultista e mistério. Em tantas comunidades a gente vê tanta treta de, de tanto com, com o público, com os produtores de conteúdo e aqui na nossa bolha é sempre muito gostoso é muito carinhosa a relação com essas pessoas E com os nossos ouvintes e com os nossos amigos Então acho que uma das coisas Que eu mais aprendi com tudo isso Além da parte técnica com podcast Eventos, essas coisas É relacionamento com essas pessoas Gerir comunidade, estar com essas pessoas, entender essas pessoas e recebê-las com a gente.
0: Daqui a cinco anos, onde a gente vai estar, Ira? Te peguei agora, hein?
4: Daqui cinco anos, eu espero estar de volta fazendo todos esses podcasts presenciais e ao vivo com pessoas. <risos> Já que estamos gravando em quarentena, então que daqui cinco anos Sejamos bem, E estejamos vivos e estejamos juntos. E com pacto renovado, né?
0: Exatamente.
4: Bem, é isso, gente.
0: Eu imagino que esse episódio vai ficar gigantérrimo. E, assim, papai caneta na mão. O seu agregador de podcast favorito. Porque você vai conhecer... Um milhão, um pouco menos, talvez. Está entre um e um milhão, assim, a, o episódio de hoje de recomendações de podcasts e projetos que é, não necessariamente são parecidos com a gente, né? Até porque cada um deles tem a sua, o seu formato, tem o seu tipo de tema. E é muito interessante o quão plural isso está se tornando essa grande podosfera. E esse podcast, ele é para isso. É para você ouvir e te conhecer ainda mais novos projetos tão legais quanto o Mundo Freak. Então a gente fez uma pequena curadoria deles. E conversamos com eles, não apenas pra eles falarem sobre o projeto, como também pra gente falar sobre questões de produção e essas coisas. Afinal de contas, é uma grande celebração esse episódio sobre toda essa podosfera nacional de terror. E aí eu sei que vai ter gente falando, Ah, Andrei, mas e tal podcast? E tal outro podcast lá? Então, gente, a gente chamou aqueles que a gente conhecia ou que são com bastante frequência mencionados durante, enfim, as recomendações que a gente pede pelo Twitter e outras redes sociais e tal. É, e também que não dá pra falar sobre todo mundo, né? E não dá pra falar de todo mundo. Então, a gente pegou aqui o que chegou até a gente que a gente considerou mais interessante e que, com toda certeza, muitos deles estão começando agora, mas que já se provaram e já se mostram com uma excelente capacidade pra entrar aí nos seus ouvidinhos. A gente tá fazendo isso porque, quanto mais... Plural, fora a podosfera brasileira, é melhor pra todo mundo. Pra vocês que acham que ah, tem concorrência disso, tem concorrência daquilo, tal podcast faz uma cópia do Aconteceu Comigo. Gente, esquece essa história. Cada um tem sua linguagem, cada um tem seu formato. A gente não inventou as coisas que a gente fala aqui no podcast Mundo Frio Convidencial. Muitas das referências e inspirações estão por aí no mundo, né? E cada um deles aqui representam coisas diversas e, cara, cada um deles com uma carinha completamente diferente. Então, é isso, novamente. Anotem, papai e caneta na mão. E espero que vocês gostem desses projetos, que com toda certeza foi um prazer trazê-los para o mundo freak, E Inclusive, é, é, inspirou a gente a chamá-los mais vezes em breve. É isso, grande abraço, vou ficando por aqui. E, para não deixar a peteca cair, não olhe para trás. aqui com crossover um crossover muito pedido entre os nossos ouvintes. Exatamente, né? Não, não é... Não, não é, é o... É República do Medo. E aí, gente, tudo bem? Porra, cara, ah, começou bem. Gente. <risos> Olá. Dando aquele susto no ouvinte, né? Ô, 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 Thiago, tudo bem com você, meu cara? Tudo bem, cara. Como é que você tá, André? Tô ótimo. Melhor agora. Melhor também por causa da Gabi, né? E aí, Gabi, tudo bem?
5: Oi, gente. Tudo bem? Tudo ótimo. Tô muito feliz de estar tá aqui, assim. A gente ficou muito, muito feliz com o convite de vocês, assim. E é... É um acontecimento histórico, Mundo Freak e República do Medo juntos, assim.
3: <risos> Olha Todo aí, dia ó. no Twitter vem umas três mentions pedindo, né? O crossover mais esperado. <risos> Vamos fingir que a gente não se odeia nos
0: bastidores? Vamos. A gente <risos> grava ó, oh, tá tudo bem, te amigo. Mas na verdade a gente
3: super a se gente odeia. A gente
5: não odeia. A gente não odeia ninguém. A gente é da paz.
0: Ah, fale por você, o Tem né?
5: muitas <risos> pessoas.
3: Não a gente só desgosta. <risos> é, mas é de leve. Tipo a Gabi, aqui. a Gabi eu não curto muito, mas eu, eu acabo aceitando. Olha. Mentira. É fazer o que? A gente
5: tem que aprender a conviver, sabe? E agora a gente finge que a gente se gosta na internet,
0: mas nos bastidores a gente não se gosta muito, não. Ah, mas é todo, todo mundo, né? Mas o show não pode parar, né? Aí a gente tem que atorar essas pessoas. Mas vamos lá, o República fazer do o Medo, ele se destacou bastante, não só pelo bom trabalho que vocês andam fazendo e tal, mas eu, eu vejo que vocês cresceram bastante e bem rápido até, né? Como é que foi essa criação do site, o, o podcast e tal, essa recepção? O é, que, que vocês foram sentindo? Vocês já, já vieram de algum outro lugar que já trabalhava com comunicação, como é que é do, do ponto de vista de vocês? Bom,
3: é, o República do Medo, ele existe já há quatro anos, né? Então, assim, é, a gente tá na terceira formação, digamos, né? Uhum. Tipo um Megazord, assim. A gente tá já no, <risos> numa, <risos> numa, numa terceira fase, né? Então, no começo, o que a gente sentia é que era um público bastante fiel, sempre foi um, um público... A gente sempre tem que agradecer, porque a galera sempre curtiu muito, assim, era aquela coisa, um grupinho pequeno, mas muito amável. Aí, né? a gente foi crescendo ao longo do tempo, foi desenvolvendo, criando mais pautas, é, a própria dinâmica de gravação foi melhorando. né? E chegamos nessa nessa fase mais atual, é, que tá eu, a Gabi e o Gabriel Braga, que não está não aqui hoje, mas também participa com a gente todo sábado, nós três estamos apresentando o RDM nessa, nessa fase 3, digamos. Começamos em outubro do ano passado e aí é, é, viramos o foco cada vez mais para uma uma perspectiva mais histórica e cultural, né? Então, a gente parte de obras de, de horror. Acho justo dizer que principalmente cinema, né? Porque é, o mais, é a mídia mais ampla, mais conhecida, com mais público que a gente conhece mais. Uhum. Mas também, porque não, séries, livros, enfim. E a gente estuda o horror nessa perspectiva cultural e histórica, né? Então, somos três historiadores gravando. Então, principalmente, a gente busca entender é, o que, que a gente pode tirar de um contexto histórico, que análise a gente pode traçar a partir de uma, de uma obra cultural, né? Uhum. Aí, a Chega pode falar mas porque ela é... Eu gosto e sou fã, mas a Gabi é extremamente qualificada porque ela faz doutorado na área. Então, passo a palavra <risos> para quem sabe, né?
5: Eu peguei, como, como o Thiago disse, eu peguei o bonde andando já, né? Do, do RDM. O RDM existe já faz algum tempo e eu, tanto eu quanto o Gabriel Braga, a gente entrou em outubro a convite do Thiago né? Uhum. E a gente tentou pensar uma reformulação até do, do podcast para pegar esse viés mais histórico, mais cultural, para tentar entender como que a gente pode aprender do passado, como a gente pode é, analisar representações, questões de gênero, de violência, a partir do cinema de horror, principalmente, né, porque é o nosso grande foco, apesar de, às vezes, a gente trabalhar com casos reais e até literatura, mas, pra mim, assim, eu vou falar pessoalmente, foi uma grande surpresa, porque eu não, nunca tinha trabalhado com comunicação antes, nem produção de conteúdo, sabe? É, eu venho, praticamente, de dentro da universidade, eu tô terminando meu doutorado, então é mais a minha, a minha área, sempre foi ali, e quando o Thiago fez o convite de participar do RDM, eu conheci um novo mundo, que é o mundo da esfera, né, e foi muito bom, assim, pra mim foi, foi assim, mudou a minha vida, posso dizer, sabe, porque conheci um novo tipo de, de conteúdo e um público que é muito fiel, assim, sabe? Então, é, eu nunca tive contato muito com isso, mas agora eu posso dizer que eu acho que eu não consigo ficar mais sem, sabe?
0: Ah, é o bichinho do podcast, né? Que, que morde a gente.
5: É, sim, <risos> tipo, o carinho das pessoas, o diálogo, sim. sabe? Poder passar pra frente o que a gente estuda também, eu acho isso muito importante, sair um pouco da, da redoma da academia, mostrar as pesquisas que a gente faz, sabe? Tudo isso, o República do Medo proporcionou, acho que pra mim, pro Thiago, pro Braga também, sabe?
3: É, com certeza. É, tanto que os, os episódios eles têm ficado cada vez mais longos. Né? Não sei onde é que a gente vai parar. Deixa, a gente vai vira virar o xadrez verbal, né? Assim, cada episódio, quatro horas e meia. Mas é porque a gente, a gente vem buscando essas discussões mais, mais fundamentadas em conceitos, em análises históricas mesmo. E eu acho que a resposta que a gente tem recebido é extremamente positiva.
0: É, então, eu já começo já então, com uma pergunta muito... Acho que é muito pertinente, porque... Eu, eu observo, porque eu, eu escuto podcast durante muito tempo, né? Desde... Eu sou ouvinte podcast, acho que desde 2009. E eu vejo que os podcasts... É, pois é, eu sou velha né? também, já tô com 90 anos. Mas eu vejo que, geralmente, o ouvinte tem uma certa resistência quando tem essa questão de troca de equipe, aparece muita gente nova e tal. Como é que foi isso? A sua percepção, Thiago que você já tá mais antigo que eles, e como foi pra Gabi, né? Como o outro integrante não tá aqui, não posso perguntar pra ele, mas pra Gabi eu Como é que foi essa percepção do público nessa mudança?
3: O começo foi complicado. Né? Mas também a gente foi é, auxiliado por uma questão que a formação antiga, que era o LH e o Arruda, é, não, eles não saíram por nenhum tipo de briga, por conflito. Né? Desde o começo a gente deixou bem claro que eles estavam saindo para buscar, né, explorar outras áreas, especialmente no, no audiovisual, em que o RDM ia continuar, porque a gente sempre teve um público que curtiu muito o, os episódios, e eu, eu dei muita sorte que eu já conhecia a Gabi e o Braga antes, porque a gente é da, da pós-graduação de história da UFPR, então a gente já meio que se conhecia A Gabi, inclusive, namora meu melhor amigo Há, é, tipo, cinco anos,
1: então É mais, né, Gabi? É,
5: faz seis já, e a gente tá praticamente em família Já, assim, o Tiago é, é o filho Que eu ainda não tive, sabe?
1: Então já sabe, se
0: terminar o namoro Vai ficar o cara lá choramingando com você Pô, você ainda tá falando com ela? Tá gravando com
3: ela?
5: Não, se a gente, se a gente terminar A gente vai brigar pela custódia do Tiago, entendeu? Quem que fica com o Tiago depois disso? é <risos>
3: Mas então, Andrei, foi assim No começo foi, foi um pouquinho Eu fiquei um pouquinho com receio Mas a Gabi e o Braga já tinham participado Em podcasts anteriores como convidados Então foi uma coisa que eu tive muita sorte De ter os dois ali, assim Só só precisava mandar mensagem Acertamos tudo, inclusive uma coisa Que eu considero muito positiva é que a gente conseguiu Fazer a transição sem atrasar O podcast em nenhuma semana Então é, em uma semana tava eu Conversando com o LH e com a Ruda na semana seguinte Tava eu com a, com a Gabi e com o Braga então, uh, no começo teve um certo choque, mas eu acho que foi uma transição super tranquila, bem mais do que eu esperava, inclusive. Eu agradeço muito aos nossos ouvintes por, por ter essa, essa paciência e pensar que o, o projeto é mais importante do que as pessoas que estão participando dele no momento, né?
0: Entendi. É, é, dá pra perceber que quando a gente dá uma olhada aqui nos episódios de vocês mais recentes que você uhum. realmente é, é, tem muito esse foco do, de cinema mesmo, né? De, de falar um pouco é. mais sobre sobre esse aspecto artístico, das coisas a todas e tal. E no início vocês tinham alguns casos insólitos que vocês mencionavam. Isso foi uma mudança de editoria ou foi só por uma questão de interesse dos novos integrantes, esse tipo de coisa?
3: É uma, é uma questão de mudança de interesse mesmo, eu acredito. Né? Porque a gente tem... Acho que o, o principal ponto é pensar assim, qual avenida a gente pode explorar que é o nosso diferencial. Né? Que nós três podemos trazer, que uma coisa interessante que os ouvintes talvez não achem em outro lugar ou não achem em outro lugar com tanto enfoque. Aí pra gente é essa perspectiva histórica mesmo, né? Então a gente acabou indo mais pra... focando mais nesse lado, não é uma decisão de deixar de lado o insólito ou parar de falar de casos reais, porque vira e mexe a gente ainda trata isso, mas é uma questão mais de o que a gente pode discutir com mais propriedade eu diria. Uhum. Não sei se a Gabi concorda.
5: Não, é... eu só queria responder rapidinho ali sobre, os... sobre a transição, né? Que eu vou falar assim, minha experiência pessoal, quando Tiago me convidou e ele explicou né, que o Arruda e o LH estavam indo perseguir outros projetos. É, eu fiquei bastante receosa, assim, porque eu pensei, poxa, será que eu vou ocupar um lugar que não é meu, sabe? E, e sabe, a gente tem essa, esse receio. E eu acabei me surpreendendo demais, porque eu tive uma recepção muito calorosa, tanto eu quanto o Braga, dos nossos ouvintes, sabe? E foi muito positivo, assim. Por mais que eles sintam falta do LH e do Arruda, o que é óbvio, assim, afinal eles ficaram ali três anos toda semana. Sim. e ele eles são pessoas ótimas também, eu tive uma recepção que me surpreendeu, assim, um carinho, um afeto, até, assim, as pessoas devolvendo as coisas que a gente fala, isso pra mim me surpreendeu muito, e foi muito importante. E outra coisa que também, assim, eu fiquei muito surpresa, mas de um lado positivo, foi a recepção que eu tive por parte de muitos produtores de conteúdo, sabe, na internet, que, assim, que me recepcionaram de braços abertos, porque, sabe, me colocaram nas listas e nos grupos e me chamaram pra coisas, então, assim, não só o nosso público que foi sensacional, nossos ouvintes são muito queridos, assim, e foram muito Sim. muito positivos para essa mudança, assim, sabe? Como se a gente já estivesse fazendo parte do podcast desde sempre, mas também por parte dos nossos colegas da, de podcasts, de produtores de conteúdo, de site, que também foram, pessoalmente, para mim, assim, eles foram muito muito gentis e muito legais ao me recepcionar nessa, nessa área, que para mim era muito nova ainda.
0: Como é que vocês imaginam a República do Medo daqui a cinco anos? Pergunta é difícil.
5: Ah, <risos> eu, eu espero fazendo um sucesso, assim <risos> ainda, ainda em pé, assim, porque é o nosso plano né, Thiago? a gente quer profissionalizar o RDM cada vez mais, assim, é um dos nossos sonhos e planos, né, cada vez mais próximos, eu vou terminar o doutorado ano que vem, o Tiago também vai terminar o mestrado, então eu acho que é uma coisa que a gente quer focar, né, o Braga ainda tá fazendo o doutorado, ele tem mais uns dois anos mas eu consigo imaginar o RDM bem vivo, assim, não sei o que Tiago acha, eu espero que você também ache, né, porque senão eu me senti muito sozinha, <risos> se você não, falar... <risos> uh,
3: essa pergunta do Andrei foi bem capciosa, eu quero registrar aqui que eu tô insatisfeito, não, mentira, é... uhum. mas assim, cinco anos é, é, é o que o... até um pouco mais do que o podcast tem de existência, então a é uma pergunta difícil, mas eu imagino o RDM firme e forte, assim, é uma coisa que eu sempre tive pra mim, que eu ia seguir com ele por um bom tempo, é... Fazendo uma, uma revelação aqui, eu, na verdade, tenho 23 anos. Eu comecei a gravar o RDM quando eu tinha 19. Então, assim, oh, roubou é um a bebê. minha juventude. <risos> Já que o RDM roubou minha juventude, eu tenho que continuar pelo menos até os 30, né? Então, essa é a minha intenção, mas <risos> é, eu acho que eu, eu falo por mim, pela tanto por mim quanto pela Gabi e pelo Braga, que a gente segue uma carreira que, apesar de não ser é, dentro da área da comunicação, ela é semelhante, né? Nós somos pesquisadores e professores. Então, é, pra gente, o, o podcast é uma mídia que facilita bastante essa nossa. Exploração da história e do horror A gente pode é, gravar ali Durante uma hora, uma hora e meia, às vezes duas Duas e pouco e a gente vai ter Gente ouvindo, acho que isso é, é o mais Bacana para nós, assim, né, é ter um público Que tá interessado em ouvir As nossas ideias, porque, cara, a gente vem de uma área Que às vezes você escreve um artigo Dá uma trabalheira do cacete Três meses escrevendo, três meses revisando E você sabe que né, o alcance dele vai ser baixo né? Então isso é uma coisa que é muito Gratificante pra gente, assim, de, de conseguir Levar essas ideias para um público, pra um público mais amplo,
1: né?
5: Acho que isso é a coisa mais impressionante, assim, da, da internet, do podcast, é o alcance, sabe? É, de você poder trazer o que você tá pesquisando, o que você tá lendo, ou aquela pauta que você produziu, ou até uma pesquisa para muito mais gente do que às vezes o teu artigo, como o Tiago disse, atinge, sabe? E eu converso com muitos colegas que são historiadores e historiadoras, é, falando da nossa profissão, e a gente sabe que o futuro tá cada vez mais na internet, né? Então Sim. a gente tem que começar a se atualizar também, que é uma coisa que infelizmente nós, historiadores, temos um sério problema com isso, às vezes, <risos> lidar com tecnologias também, mas é porque o futuro tá ali, tá no podcast, tá no, no vídeo, sabe, no canal do YouTube e a gente tem que começar também a, a ir atrás disso, pra não ficar pra trás, sabe? Eu acho que o RDM é um bom exemplo disso pra, pra nós três, assim, é uma maneira que a gente achou um canal é, de comunicação pra trabalhar com história, cinema de horror, é, literatura, com todas essas coisas que a gente gosta muito, assim. Só pra
3: fazer um comentário breve, uma coisa muito legal aconteceu comigo ano passado que eu dou aula num cursinho aqui da região metropolitana de Curitiba e algum professor vazou a informação de que eu tinha um podcast e os alunos foram atrás. Então, é, é bem interessante a gente conseguir é, trazer essas discussões para um público mais amplo mesmo. Cara,
0: isso é excelente, né? Se isso está ainda ajudando e complementando o trabalho de vocês ainda mais. Qual é o episódio Sim. favorito de vocês agora? Pergunta mais difícil ainda. <risos>
3: ah, olha, eu vou escolher um da, da, da fase mais recente, né? Porque afinal é que a gente está trabalhando agora. O que eu mais gostei, dá pra dizer que é o episódio 221, que a gente fez sobre Parasita, que foi um episódio muito bacana, muito pedido, desde que o filme lançou, e é um filme que tava muito em voga e que acabou, felizmente, ganhando o Oscar. E é um filme que traz discussões muito interessantes sobre desigualdade social, mas também leva o, o cinema de horror, de suspense, pra um público mais amplo, né? Tipo, porra, é um filme que ganhou o Oscar, assim. Isso é muito raro acontecer, digamos, ainda mais um filme não estadunidense, né? E eu acho que a gente fez uma discussão muito, muito completa, assim, Assim, pegando bem no, no cerne do, do que o filme traz de, de mais doloroso sobre nossa realidade e, e trazendo essa, essa discussão bastante complexa, mas com, com leveza, tanto que no final tem um, um momento especial ali sobre casos de pessoas que viviam na, na casa de outras uh, sem uh, uh, o morador perceber, assim, uh, que é, sim, <risos> claro. é incrível.
5: Eu posso escolher dois?
3: <risos> ah, bom, ela cara, sempre eu faz, isso. faz isso, cara.
5: Eu não deixa a primeira é...
3: vez, senão ela não para.
5: Eu sou péssima em escolher, vocês não têm ideia, eu não sei nem escolher o sabor da pizza. Vocês acham que eu vou escolher o melhor o episódio que eu mais gosto do RDM? <risos> Mas assim, antes de, de integrar a bancada, desde outubro, eu tinha participado de dois episódios, né? Um sobre o Massacre da Serra Elétrica e um sobre a representação do mal feminino, que é o 207. Esse, que é a representação do mal feminino, ele tem um lugar muito especial no meu coração, porque ele é um pouco sobre a minha tese do doutorado, então assim, eu gosto muito dele, assim. Eu gosto muito da repercussão que ele teve. Teve muita gente que veio conversar comigo, falar que era o EP preferido do RDM, sabe? e que queria estudar isso também, que queria se aprofundar no tema, então isso foi muito gratificante pra mim. E depois que a gente fez essa reformulação da bancada, um que eu gosto muito é o 217, que é o especial de Halloween, que eu acho que é um EP que simboliza assim, a nossa, a nossa nova fase, sabe? Eu acho que ele sintetiza nós três enquanto uma bancada, e foi muito gostoso de gravar ele, cada um escolheu um filme que lembra é, o, o Dia das Bruxas. Eu escolhi Abracadabra, que é um dos meus filmes ah, preferidos, assim. Adoro. Acho Maravilhoso, maravilhoso. Assim, tipo, e só de poder falar nele. Eu fiquei muito feliz, é, viu, Thiago? Eu quero fazer um episódio só sobre abracadabra um dia. Tá? Claro, de... claro. E não, eu acho faz assim: o que primeiro que foi... chama
0: Gabi, pode deixar. Ai, gente, que eu tô... sempre
5: que puder falar de abracadabra e bruxas, eu tô dentro, assim. Vou adicionar Mas aqui eu no
3: Trelo gosto... que não, não podemos perder a Gabi. <risos> Com essa, não. Oh, vamos, vamos tem... oh,
0: Vou fazer então um convite aqui Que tal vocês gravarem A gente chama a equipe toda de vocês Vocês vêm pro Mundo Freak e a gente grava sobre Abracadabra O que vocês acham?
3: Não, tá aceito já
5: Podemos fazer
3: O Braga não tá aqui, mas 2x1 um ah, né? é voto vencido
5: Se vocês aceitarem, vocês
0: dão porrada nele Até ele sequestra a família <risos> <risos> Não, cheio de bola, tá marcado então E gente, episódio que vocês indicariam Pra um ouvinte de primeira viagem Ouvir vocês Seriam esses mesmos episódios ou algum outro?
3: Eu fico com o, com o que a Gabi citou, o episódio de Halloween, porque ele, inclusive, foi, foi lançado no dia 31 de outubro. Calhou de cair numa quinta-feira, a gente aproveitou pra fazer esse especial. E eu acho que, como a Gabi falou, ele sintetiza bem, assim, qual que é a nossa dinâmica, porque foi, foi uma coisa incrível. A gente escolheu... A gente tava ainda... Pô, foi o terceiro episódio que a gente lançou junto, né? Nós três. Então a gente ainda tava meio tateando ali uma dinâmica de gravação, né, como é que a gente ia combinar a escolha dos temas e tal. E esse, assim, deu muito certo. A gente discutiu três filmes, né? A gente falou do, do... A do a gente falou do Pesadelo Abra... 3 Isso, a gente falou do Hora do Pesadelo 3, do Abracadabra e do Candyman, e deu uma discussão muito incrível, assim, indo desde de, de pautas históricas até uma análise mais cultural, falando sobre os filmes, eu acho que é um é um bom trailer, digamos, pra quem tá interessado em, em conhecer mais o que a gente tem feito no, no RDMcast.
5: Eu fico, fico com o Thiago nessa né? também, assim, o 217, que é o especial de Halloween, ele é, acho que ele se muito essa nova, essa nova fase do RDM, sabe? Vale a pena pra quem nunca nos escutou, assim, pra conhecer a gente também.
0: Show de bola. Gente,
3: onde é que o pessoal encontra vocês? Bom, estamos no domedo.com.br pra quem quiser encontrar o site. Também... Até onde eu saiba, quase todos os agregadores Estamos no Spotify, no iTunes, no Castbox, no Podcast Addict, enfim
5: é, E vocês nos encontram no Twitter, arroba rdmcast No Instagram, República do Medo E também no Facebook, República do Medo ai, E a gente ai. sempre responde, tá? <risos> a gente tenta responder quase todo mundo, assim Por mais que tenha aumentado, assim, ultimamente Mas a gente sempre tá olhando
3: Sim. Ah, e só, a gente tem é, várias críticas e textos também, análise no site, mas o, o principal produto que a gente faz é sempre o, o podcast toda quinta-feira. Sai lá por volta de 10, 10 e meia, 11 horas da manhã e tem uma, uma duração ali, como eu disse, cada vez mais, mais crescente, mas tá em torno de uma hora, uma hora e quinze hoje em dia.
0: Isso aí. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Que é isso, gente. Pelo...
5: Que muito obrigada pelo convite, assim, do fundo do coração. A gente ficou muito feliz. Parabéns também para vocês, né, por essa, Sim. por esse marco e obrigada por lembrarem do RDM de nós, assim, isso significa demais mesmo. Ah, o
3: mundo frio é nosso irmão mais velho, né, tanto, tanto por, por experiência <risos> na podosfera, então assim a gente ficou bem, bem feliz de, de poder fazer parte desse especial de vocês, muito obrigado ah, Que
0: isso, gente, eu fico extremamente agradecido por vocês aceitarem o convite e é isso, né, mano, vamos continuar nosso trabalho aí, que quanto mais plural for essa podosfera melhor pra todo mundo.
3: Exato. Sim, com certeza
0: Estamos aqui com o nosso queridíssimo Evandro Do podcast Averiguei o Mistério Que, cara, é um dos podcasts que mais chamam a atenção quando a gente fala aí de podcasts de mistérios aqui do Brasil e tal. E eu queria bater um papo contigo, Evandro. Por favor, se apresente aí pra nossa ouvir quem é você, onde você mora, o que você trabalha, ou não sei se isso é tudo misterioso, mas por favor, quem é você?
6: Eu só vou falar o meu nome e o podcast, o resto é mistério. <risos> <risos> eu sou Evandro, do podcast Averigo o Mistério. É, eu sou de São Paulo e o que eu faço da vida, cara, eu faço muita coisa, mas atualmente Atualmente eu sou consultor de, de telecom e sou trader também. Eu opero no mercado financeiro. Olha aí. Ó, oh, que coisa diferente. É, né? Tem nada a ver com mistério, né? Olha
0: aí, ó. com o, o, o trader você ganha dinheiro com o podcast você perde dinheiro, é, é isso? É pra manter o equilíbrio da, da vida?
6: É, é mais <risos> ou menos isso. <risos> mas, é, o, o podcast não é rentável, mas é, é prazeroso, né?
0: Sim, com certeza. O, o capital psíquico, artístico que a gente ganha é, é, é muito bacana. E aí eu queria saber mais um pouquinho da vergonha e o Mistério, porque talvez alguns ouvintes não conheçam do seu trabalho. Qual é a proposta do seu projeto?
6: A proposta é falar sobre a acontecimentos, sempre buscando algo que é verídico, né? Se for uma lenda urbana, mas que tenha umas informações que prove ser verdade, né? Então eu tento contar essas histórias misteriosas, como eventos que aconteceram na, na humanidade, crimes, né? Na maioria dos casos são crimes, mas sempre voltado a algo que aconteceu mesmo. Você tem uma pegada meio storytelling. Quais são as suas influências? Cara, tinha um podcast muito antigo, acho que é um dos primeiros, acho que foi, foi o primeiro podcast que eu ouvi, deve ter mais ou menos uns 10 anos, que se chamava Histórica. Hum. Era dois professores de história e eles contavam é, fatos históricos, mas é, da maioria dos casos eram aqui, daqui do Brasil, e eu gosto muito desse tema, né, de história eu gosto bastante, e eles foram a minha inspiração, e aí acabou casando que quando eu estava procurando um formato de fazer o, o podcast, eu conheci o Escriba Café quando eu acho que eu estava no terceiro episódio, mais ou menos, eu conheci o Escriba Café, e aí eu vi que a a pegada dele é bem parecida, né? Eu não chego nem aos pés dele, que a produção dele é muito bem elaborada, a narração dele é impecável, mas ele também foi uma da, das inspirações que eu acabei pegando algumas coisinhas dele, né?
0: Uhum. O que que te
6: motiva, assim,
0: pra fazer um... gravar um dos episódios, assim, tipo, como é que funciona a sua produção de pauta, até tu saber de uma história, por que que ela te interessa e esse processo todo?
6: É, aí que é a parte mais trabalhosa, é encontrar o tema. Muitos dos temas é, recentes são ouvintes que me mandam né, sugestões. Eu sempre recebo quase que diariamente sugestões. E aí eu avalio, né, Eu dou uma procurada é, sobre o tema, vejo se tem, tem alguma história assim, que cabe uma pauta relevante, né, que seja um tema interessante. E aí eu acabo fazendo uma pesquisa. Essa é a pior parte. Pior parte não, né? vamos dizer que é a parte mais trabalhosa, que é a da pesquisa. Uhum. Porque tudo que a gente encontra na internet é verdadeiro, né? Então a gente tem que procurar em muitas fontes, né? E eu acabo sempre procurando fontes fora daqui do Brasil, né? Sites do, de outros países, né? Uhum. E aí acaba levando um tempinho, né? Mas é mais ou menos isso, né? A pauta eu acho que é o... a parte que eu mais demoro, até por conta do, do tempo, né? Meu tempo é bem curto e é, eu acabo oscilando pelo tempo que eu tenho para descansar e o tempo para produzir o podcast.
0: Cara, quanto pensa assim em mistério assim? O que que o qual caso primordial que tu fala, não, isso aqui é o tema que eu sempre curti e isso aqui é, é, é a motivação pelo que eu faço no meu trabalho. São histórias como essa, assim. Você tem alguma história fundamental que tu fala, cara, que tem de tudo, é a história que eu mais gosto?
6: Eu gosto muito de que envolva a teoria da, da conspiração. Então, tudo que tem alienígenas, é, experiências, assim, me atrai bastante, né? Até que um do, dos episódios mais baixados lá é da Operação Prática, eu vejo que o pessoal gosta bastante também desse tema, né? E uhum. até o que casei com vocês, vocês falam bastante sobre isso também, né?
0: Uhum. Sim, a gente acaba falando bastante, Tá, mas que legal. É porque muitos dos temas que você trata, por exemplo, não são necessariamente... Vão lidar com temas sobrenaturais, por exemplo. Alienígena, a gente tá falando de uma, um conceito meio paranatural e tal. Mas tem muitas coisas ali que são apenas história, só que muito interessante, né? por serem muitas vezes inusitadas ou terem sim, pessoas sim.
6: muito esquisitas e tal. É porque eu tento variar um pouco, né? Pra não deixar só em um tema. Uhum. Eu pego muito também pela, pela sugestão dos ouvintes, né? Então eu vou mesclando, né? Os temas pra não ficar sempre batendo na, na mesma tecla, né?
0: Uhum, perfeito. Falando nisso, qual é o teu episódio favorito, assim, que você
6: gravou? O favorito? Cara, eu tenho vários, mas eu acho que o que me deu mais prazer, acho que mais na questão da edição foi o assalto ao trem pagador. Porque quando eu finalizei o podcast ele ficou com muita sonoplastia, né? Eu acho que foi o episódio que mais me deu trabalho na parte de edição. Então ele foi... Acho que ele o que eu mais gosto acho que é por conta dele ser bem trabalhoso e o resultado final eu acho que ficou bem legal. O pessoal gostou bastante também. E
0: que tema, não sei se você gostaria de revelar, mas qual o tema que você sonha em gravar?
6: Hum, eu não tenho. Não eu... Tem? Não, não tenho. Eu até fico assim, de vez em quando eu fico garimpando assim na internet. Eu até pego vocês também como referência, né? Uhum. Pra ver alguns temas assim parecidos, pra eu pesquisar sobre, mas não sei ó, não tem nada específico assim que eu queira gravar não, eu preciso encontrar esse tema pra poder gravar
0: <risos> perfeitamente perfeitamente, e cara, como é que é a tua relação assim com os ouvintes assim, porque realmente né, como é um podcast que é, demanda muito de pesquisa e tal, o podcast de eles costumam ser muito mais trabalhosos né é, tem uma periodicidade que ela é um pouco diferente da maioria dos podcasts e tal como é que é a tua relação assim com o ouvinte como é que funciona isso?
6: Essa é a parte que eu peco, viu? Eu preciso melhorar na questão periodicidade, porque eu não tenho. Quando eu iniciei com o com projeto, o podcast ela, ela era bem curtinho, né? Tinha uma média de 10, 12 minutos. Então eu contava um resuminho das histórias. E aí eu conseguia lançar semanalmente. Aí depois eu vi que, que os temas dava para poder abordar de uma forma mais detalhada e eu procurei mostrar de, um, de uma forma mais detalhada e aí Levava mais tempo, né? Só que com a vida corrida que eu levo, ia ficar muito trabalhoso eu lançar semanalmente. Até uh, alguns episódios eu até fiz isso, mas fazer as coisas corrido no, não fica legal, né? Você tem que fazer com calma. E aí, como sou só eu que faço tudo, né? Então, faço a pesquisa, faço a, a pauta, faço a gravação, a edição. Na pós-produção, a minha esposa acaba me ajudando, né? Mas é muito trabalhoso. E aí, aí eu pulei pra quinzenal. E aí, como minha vida ficou mais corrida ainda, agora tá assim, eu tô tentando fazer pelo menos um episódio por mês, né? Mas tem mês que eu não consigo, porque é muito trabalhoso. E os ouvintes acabam me cobrando bastante, né? Eu, eu peco um pouquinho também nessa parte de redes sociais, né? Eu não sou muito presente, eu fico muito tempo ausente, mas eu acho legal até agradecer o pessoal que acompanha o podcast, porque eles Sempre estão lá cobrando novos episódios Comentando, me mandando mensagem Isso que eu acho legal São eles que me motivam né? a lançar novos episódios E não parar com o projeto
0: uhum, Entendi, muito bom Como é que você se imagina daqui a cinco anos com esse projeto?
6: Cara, eu tô pensando em focar mais Eu acho essa parte de periodicidade Eu vou buscar melhorar, criar um site Deixar uma identidade mais bonita eu Preciso investir um pouquinho mais com, no podcast né? Para deixar ele mais atrativo ser mais presente nas redes sociais, né, que eu pego bastante, mas, sei lá, vamos ver, eu vou buscar crescer mais, deixar a podosfera mais, mais visível, né, ela tá crescendo a cada, cada ano, a cada mês, você vê novos, novos podcasts surgindo, podcasts bem produzidos, e é isso, eu espero estar em vida ainda com o podcast e crescendo cada vez mais. Perfeito, perfeito. Evandro, meu querido, onde é que o pessoal te encontra? Eu me encontram no no soundcloud, né, que é o onde eu hospedo o podcast, é o soundcloud.com barra o Mistério, mas eu também tô nas redes sociais, no Facebook, é só procurar Averigüei o Mistério, Twitter é o arroba no o podcast também tá no Spotify, Deezer, nos agregadores aí que vocês estiverem usando, com certeza o podcast tá lá. É só buscar Averigüei o Mistério.
0: Perfeitamente, perfeitamente. Evandro, então é isso, putz, muito boa sorte com o projeto. Gosto muito dele Acompanhe Sabe, de vez em obrigado. quando Escuta uns episódios e tal Fique... Fique, fique bem, força aí, porque é, é, só a gente sabe aqui como é que, como é, que é duro a, a produção de conteúdo independente.
6: É, cara, é bem, é bem trabalhoso mesmo. Né? Mas <risos> o, o resultado final é gratificante, o pessoal sempre apoia, então faz com que a gente continue né, com o projeto. E parabéns pelo podcast de vocês e que venham mais 300 episódios aí para gente Olha aí, ouvir. mas isso aí você tá
0: me amaldiçoando para mais 300? Eu já queria acabar agora no 301? Não fala isso. Não, Pô,
6: mais 300, quando tiver 600 vocês podem acabar
0: <risos> tá bom hein, eu vou Isso é a promessa, eu vou acreditar em você <risos> se
6: venha mais 300, aí quando der mais 300, eu te desejo mais 300 aí a gente vai renovando <risos> esse ciclo,
0: olha aí ó. parece pacto, eu renovou um pacto A gente tem o Hangar 18 aparecendo aí, crescendo e aparecendo cada vez mais é, no feed do pessoal que recomenda podcast em sorte sempre tem lá Mundo Freak, <risos> aí tem o República do Medo, aí tem o Hangar 18, geralmente o pessoal fala quando a pessoa gosta mais de, do, do tema que a gente só é um terço do nosso podcast, o né, pessoal quer é mais sobre aquele assunto e tal. Primeiramente, queria que vocês se apresentassem apresentassem o projeto de vocês.
2: Beleza, eu sou o Fernando Ribas, é, produzo o Hangar 18 junto com o Zou, que daqui a pouco ele vai se apresentar aí. A gente começou esse projeto lá no finalzinho do. 2018, cara, e a gente já trabalhava junto lá no Brasil, a gente mora no Canadá hoje, é, eu tô aqui já há quase quatro anos, os oucas estão um pouquinho menos que eu, casaram... e a gente, a gente casou em 2009, sacanagem. <risos>
7: já um velho mas... relacionamento já
2: é sim mas aí o que aconteceu foi o seguinte cara a gente sempre teve vontade de fazer esse projeto de a gente sempre gostou desse assunto né e a gente ouvia muito outros podcasts também há um tempo atrás a gente ainda ouve e a gente sempre sempre quis fazer um podcast sobre esse assunto e aí como como ele ele veio é, pro Canadá logo depois de mim e a gente meio que é vizinho aqui a gente mora bem perto a gente resolveu colocar esse projeto para andar e começou de forma bem simples né cara a gente gravava com com iPhone a gente gravava com o headset do iPhone e depois juntava e editava, sabe? Porque a gente não sabia se o negócio ia pra frente e tal, a gente começou fazendo de forma bem simples mesmo só pra testar o formato, e aí assim foi, Os Zocos pode falar um pouquinho mais também se apresentar?
7: Então gente, eu sou o Cristiano Zocos pra quem não conhece, queria novamente agradecer aqui pelo, pela oportunidade que o Andrei tá dando pra gente, cara, aliás um detalhe, o Mundo Freak foi o único podcast que deu boas vindas pra gente na podosfera, isso é muito maneiro, a gente tem que puxar a sardinha pra eles nesse lado, e cara é assim, eu e o Ribas, a gente já gostava de ufologia, né? A gente já falava, porque a gente trabalhou junto, a gente trabalha junto desde 2009. O Ribas, inclusive, foi, chegou a ser meu chefe, meu primeiro chefe, né? Em 2009. E aí, cara, a gente já falava sobre isso, que é um assunto comum da gente e tal. E é, quando a gente tava com planos pra vir pra cá, a gente já começou a falar, cara, quando a gente for morar no, no Canadá, vamos, vamos fazer um podcast sobre ufologia e tal. O Mundo Freak, com certeza, foi uma grande inspiração pra gente.
0: Ah, que é isso. É, desculpa <risos> <risos> então, mano, pelo que eu sei, assim, eu conheço muito pouco da, da podosfera mundial e nacional e tal. Aqui no Brasil, acho que nunca teve um, um podcast só voltado pra ufologia. Se chegar a, se tiveram interesse de pesquisar antes de montar o de vocês, o que, que vocês tinham de referência?
7: Eu cheguei a fazer uma pesquisa, assim, tipo um survey com a galera de grupos de, de Facebook relacionados à ufologia. Tem muitos grupos de, de ufologia também no WhatsApp, né? E aí eu mandei, tipo, uma pesquisa pra galera, assim, o que você acha de fazer um podcast sobre, sobre ufologia. E em 90 por falou assim, o que que é podcast? <risos> E aí, cara, eu falei, eu falei, Ribas, olha só, todos os dados apontam pra que seja um fracasso total. Aí o Ribas falou, cara, vamos fazer por diversão, cara, a gente gosta disso e tal. Eu falei, é, é verdade. Se não der certo, cara, a gente grava pra gente, sabe? Pra gente rir no futuro, rir, é, ouvir de novo, né, no futuro e, e acabar rindo das nossas bobeiras e tal. E aí, cara, começou assim, tipo, muito, muito pequenininho. Até hoje tenho problemas sérios pra, de comunicação, né? Eu não sou que nem o Andrei fala bem pra caramba, eu fico gaguejando o tempo todo, o pessoal da edição sofre comigo lá, mas e foi crescendo de pouquinho em pouquinho, começou uma pessoa a conhecer aqui, começou outra ali e aí começou esse burburinho e começaram a compartilhar, cara, que é um negócio muito louco, assim, né? Você, quando você vê, as pessoas estão fazendo propaganda do teu podcast, que é uma coisa muito doida. Uhum. Tipo assim, você tem certeza? Porque, tipo, eu não, eu não faria isso,
2: sabe?
0: <risos> Olha, vocês já começaram bem, né? Porque vocês já trabalhavam meio que numa área de... Tudo que eu tô entendendo, vocês já trabalham na área de comunicação, é isso?
2: Isso, eu era designer no Brasil, né? Fui designer gráfico por... Acho que você é designer também, também, né, Andrei? So, é,
3: tudo sofredor. É, é, é então. Sofredor.
2: <risos> e aí, o que aconteceu? Quando eu vim pro Canadá, eu, eu mudei de área, hoje eu trabalho com, com games, trabalho com a parte de 3D. É, assim, então tá, tá um pouco dentro do design também, né? Uhum. Faz um pouco de, de parte do, desse mundo, assim. Eu falei pro Ribas que uma vez que é designer, não tem como sair disso,
7: não. O cara Aliás, você sabe mexer no Corel, né? Então, tem como abrir. <risos> é,
2: é. E aí, o Okas também é designer, ele, a gente trabalhou junto. A gente trabalhou junto em duas empresas no Brasil aí. Uma foi quando ele foi meu estagiário e outra foi lá na, na Rede Globo. A gente, a gente trabalhou bastante tempo lá. Ele ficou até mais tempo do que eu, porque eu vim embora antes, né? E, basicamente, assim, o nosso background é basicamente de, de design mesmo, né? É, em algumas empresas pequenas que eu trabalhei no passado, eu cheguei a editar áudio também, porque o hangar no início eu, eu, eu que editava, né? Então foi muito meio que na raça mesmo, assim, de pegar pra fazer, sabe? Eu, eu tive que meio que, assim, me atualizar um pouco nisso também, né? Na época que eu comecei a editar. É, hoje a gente não edita mais, tem, tem uma galera editando pra gente a gente conseguiu uma, uma graninha lá mensal com apoias E aí o projeto tá caminhando dessa forma, né?
0: Sim, muito bom Mas o que eu queria mencionar É que como vocês trabalham uhum. em projetos de comunicação é, sim,
6: Vocês
2: sim. já
0: tiveram essa coisa de fazer uma pesquisa Antes de montar o podcast
2: Ah, sim, sim, é verdade
6: assim,
0: é, A gente sabe que hoje a podosfera nacional Ela tá bem para frentex, né? Já tem investidores e empresários entrando Então isso acaba mudando um pouco, né? Mas na época que a gente uhum. começou Era muito raro você ver alguém fazendo uma, uma pesquisa de mercado, tudo bem que poderia não ter sido muito complexo no caso de você, mas mesmo assim, é o um interesse pra saber exatamente onde vocês estão pisando antes de começar um projeto. Eu acho que isso demonstra bastante uma maturidade de, da galera nova que tá entrando, assim. É né? claro que não tem nenhum problema. Assim, ah, você é um cara que tem uns amigos e gosta de falar e quer montar um podcast. É uma mídia muito de democrática, né? Mas Sim. É, é interessante que também é, vocês fizeram isso e isso é muito interessante, né? Mesmo assim, apostaram. Sim, verdade. E, e com esse crescimento, assim, da. Porque assim. É, eu tenho um problema sério com a, com a ufologia que eu devo... Que eu acho que eu, quem escuta o podcast do Mundo Freak deve ter sentido um pouco que eu tenho um, uma série de dúzias de pés atrás com questões ufológicas. Uhum, mas uhum. O, o, o fato é que com criptologia eu tomei meio que... Enfim, as pessoas vão entender exatamente qual é a minha posição sobre isso. Mas uhum. eu consideraria que a ufologia ela tava muito num estado de... Como é que eu posso dizer assim? De, de stand-by mesmo, assim. Você teve aqueles picos de década de 70, 80 até 90 aqui com aqueles casos no Brasil, grandes casos famosos do Brasil, coisas desse sentido e tal, e hoje em Sim. dia meio que não é mais um assunto que tá sempre na pauta. Hoje, tipo assim, nos últimos dois ou três anos, tá tendo aí algumas coisinhas interessantes, mas no geral,
2: parece que é uma
0: coisa bem esquecida, assim. Como é que é essa percepção de vocês trabalhando com um
2: projeto desse tipo? A gente, Eu sempre falo isso, né? Quando a gente é, grava o programa, já falei algumas vezes, mas a gente, apesar da gente ter um podcast sobre ufologia, a gente tá fora da da, da ufologia, né? Do mundo dos ufólogos e tal. Então, assim, o que a gente percebe disso tudo é que o meio ufológico é muito, primeiro, é muito desunido, é um querendo comer o outro, né? E muita coisa cai em piada, cai em. Até como é que entre eu vou dizer? eles mesmo, né? É, é, é entre eles, é. eles mesmo, cai em desinformação, né? E aí, há pouquíssimas coisas que são realmente é, sérias e que deveriam ser levado mais a sério e ser falado mais acabam se perdendo no meio disso tudo, né? É, então porque... pra, pra quem consome é muito difícil fazer essa, essa separação, né? Então eu, eu acho que a gente encontrou de certa forma um lugar um pouco confortável porque a gente não é ufólogo e as pessoas que ouvem a gente acabam meio que se identificando com, com aquilo que a gente pensa, né? Então foi uma coisa que a gente meio que fez sem querer e acabou dando certo, assim, tá dando certo até agora, né?
7: É, mas assim, tem outra coisa também, né, cara? A quantidade de fake que a gente tem hoje realmente é difícil se acreditar Tá? A gente tava vendo esse, esse lance do caso Magé, né, cara? Cada, pra cada uma informação sim. real, relevante, tinham um 100 piadas, 100 imagens de outras coisas, de outras épocas e tal é, Então, assim, realmente a ufologia, ela é pra você achar alguma coisa, se assim, um negocinho de evidência cara, você tem que, tipo, vasculhar o palheiro assim, de uma maneira muito doida. E além disso, né, que você falou sobre, ah, hoje em dia não tem mais tantos casos. Eu acho que tem sim só que hoje em dia não tem mais tanta pesquisa de campo quanto tinha naquela época entendeu? É, os ufólogos iam realmente mais a campo, e hoje em dia a maioria dos ufólogos, o pessoal até sacaneia o né? ufólogo de internet, né, que os caras ficam lá no WhatsApp, lá conversando, trocando mensagem e aí às vezes um cara que conta uma história lá, que pode vir a ser algum caso, mas os relatos que a gente recebe lá no nosso podcast apontam pra outra direção, cara, que continua assim, tendo avistamento, continua assim tendo abdução, e só depende dos ufólogos, tipo, sair lá a campo e investigar, entendeu? É, eu acho que também tem isso, é uma coisa realmente importante.
0: Eu nem acho que não tenha casa, assim. Se eu deixar entender isso, não foi bem isso que eu quis dizer. Eu, eu quero Aham. dizer que, tipo assim, é, pra mim houve um claro, uma clara, um desestímulo da opinião pública quanto a esse assunto. É, a minha percepção é essa, de não tava mais tão em pauta, não tava mais, é, as jornais não estavam mais falando sobre isso, você não tinha um grandes coisas, tava meio adormecido esse, esse lado todo, né? Vocês sentiam isso de alguma forma? Ou é fruto da minha cabeça? Pode me chamar de louco também, não tem problema não.
7: Eu vejo que a mídia ainda realmente trata como quando fala, né, que realmente diminuiu bastante bastante, mas como você mesmo falou de uns três anos pra cá, muito por conta desse óbvio aí né, do Pentágono e tal é, tem se falado um pouco mais a mídia, às vezes faz piada mas eu percebo que o tom tá um pouquinho mais sério porque agora, ah, agora é a Marinha dos Estados Unidos, aí então vamos tratar aqui de um assunto mais sério, mas quando era um senhorzinho lá no, em São Judas Tadeu lá, o cara, ah, então é, foi uma, eu, olha, vamos ver aqui a matéria engraçada aqui do, do senhorzinho que diz que viu um desculpador vamos lá gente, vamos ver é outro tom, então assim, realmente quando é uma coisa brasileira, eu percebo também que a mídia trata de uma coisa, assim, meio engraçada. Ah, o ET de Varginha. Mas agora, quando, pô, gente, o Pentágono afirmou que os OVNIs são reais. Aí já é outro tom, entendeu? Então é muito doido isso, assim. Acho é. que depende da de onde que tá vindo essa informação. Também, né? é, agora e tem, tem outra coisa, também. só um detalhe, ah, é, quanto mais for oficial essa, essa informação, né, se for de, vir de um meio militar, realmente a, a mídia vai tratar de outra maneira, né? Agora, quando é um civil, um senhorzinho lá, não sei aonde, realmente é outra coisa.
2: É. Não, e outra coisa, a gente teve a oportunidade de não evento aqui em Toronto, de ufologia, cara, a gente vê que, assim, é muito fácil uh, o negócio virar piada, sabe? Porque tem umas coisas, assim, que você olha e fala, cara, não é possível, sabe? Teve um cara que palestrou lá, cara, o cara falou que tinha um ET que era amigo dele, que ia na casa dele conversar, o ET tinha um nome Com engraçado. Um chato. É, <risos> não era Bilu, tá gente? É, não era Bilu era, acho que era Bob, sei lá, alguma coisa assim <risos> Skinny Bob. É claro, claro que era Bob. Então assim, cara, <risos> realmente é difícil, né cara, esse é. assunto ser tratado com seriedade, né e da,
7: da mesma maneira como eu falei sobre os fakes a cada uma coisa real e séria tem 100 fakes, é a mesma coisa pra essa galera, pra, pra um cara que realmente quer um negócio sério, quer investigar, quer tentar descobrir a verdade, não importa o que seja verdade tem 100 pessoas que estão ali pela palhaçada, pela, pra, pra ficar famoso olha gente, eu tenho contato com eu recebo espírito de ET e tudo mais. É, é difícil, é difícil.
0: É, tem que separar as antes da, da vida, né? Dá pra ver que o podcast de vocês é bem focado na, na ufologia um pouco mais científica, né? Um pouco não, completamente, né? Não tem muito espaço pra se achar. Vocês pensam em falar mais disso no futuro? Ah, com certeza.
7: Assim, eu acredito que, que possa ter relação. Eu acho que existe sim um momento que a ufologia começa a esbarrar em umas coisas muito místicas, assim, que você não consegue muito bem, assim, saber pra onde você tá indo, né? Geralmente quando a pessoa tem um relato que ela viu, ela entrou em contato, tem, às vezes tem a prova física tem a marca da sapata, do, do OVNI tem a radiação no solo, mas aí quando ela começa a contar, ela conta de uma maneira assim, muito onírica, assim, como se fosse um sonho ela não consegue lembrar detalhes vira uma coisa muito pro lado místico entendeu? Então eu realmente acredito que possa sim ter, mas assim a gente não tem nenhuma prova disso, entendeu? Então é complicado a gente afirmar qualquer coisa quando vai para essa direção, entendeu? Mas eu, eu quero sim falar sobre Astaxerã, quero inclusive trazer gente desse lado para também dar a palavra Palavra para essa galera, né, cara? Porque a gente fala tanto da parte científica também, por que não? Se, se tem a ver com ufologia, por que não? Entendeu? É, sim,
0: entendi, entendi, entendi. Como é que vocês se imaginam daqui a cinco anos?
2: Pô, com, hum. sei lá, cara, com, com um programa no history sacanagem. <risos> <Nossa>. <risos>
7: Tipo zoando, carona com, com, com os ovnis dois com carona coisa
2: com, coisa assim. zocas. <risos> com os ah, tô, cara... tô a, a gente pensa em evoluir o projeto, né, Zoucas Fazer canal no YouTube, alguma coisa nesse sentido, né hum. Produzir mais conteúdo, né É, é ter um site de ideia. verdade, né é, sim.
7: É, tem alguma coisa assim que te, ajude também, que de alguma forma contribua também pra ufologia no Brasil, que eu acho que tá bem machucada. É aquele negócio, cara, aquela que eu falo, parece que ufologia no Brasil parece tipo um cachorro é, morto, sabe? Que alguém vai lá e dá um chute às vezes, assim. É, não que eu chute o cachorro morto, mas tem uma, muita gente que, que, sabe, em vez de tentar levantar o um negócio, trazer realmente alguma relevância, trazer alguma ferramenta que, que, que ajude na pesquisa ufológica, parece que não tem. Mesmo as pessoas que estão na frente da ufologia, eu não, não, eu não sinto isso, entendeu? Então, às vezes, eu, por exemplo, eu sinto vontade de fazer algum mapa com, com todos os nossos relatos, apontando. Fazer um mapa, um mapa mental mesmo, ligando um caso ao outro, como a gente tem feito aí com o caso Maria Sinta, que quem escuta a gente lá conhece. Fazer realmente alguma coisa que traga é, alguma relevância pra profologia.
2: É, é porque, assim, tem muita, a gente ainda tem é, emprego, né? Durante o dia, né? De nove às cinco. E aí fica difícil fazer muitas das coisas que a gente quer fazer, né? Mas a ideia é que daqui, daqui a um tempo a a gente, né, de repente esteja só se dedicando ao podcast, né? A ideia é essa.
0: Uhum. Excelente. Então vocês têm, consideram isso como um plano, assim, que vocês poderiam trabalhar só com isso? Sim. É,
7: assim, a gente tem muita vontade de trabalhar só com imagina, trabalhar só com ufologia e podcast, que sonho que seria. Mas, é difícil, né, cara? Ainda mais, tipo, a gente fazendo um conteúdo pro Brasil e morando em outro país. Uhum. Isso é muito difícil. E agora, ainda mais com dólar, cada vez, né, é, mais, mais força, o real cada vez valendo menos. A gente fica se pensando assim, até que ponto é possível trabalhar com um conteúdo é, voltado para o Brasil, estando em outro país. Mas a gente vai tentar, com certeza.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, já que vocês estão morando no Canadá, provavelmente tem um, algum conhecimento básico de inglês e tal, por que não montar um podcast em inglês sobre? Já que tem uma quantidade de espectadores é maior, você tem a opção do, da, da, de ganhar em dólar, assim, com apoios e produtos voltados para esse mercado. Por que vocês não pensaram em fazer algo assim?
2: Então, essa, essa foi a ideia no início. A gente até cogitou fazer o conteúdo em inglês, né? Mas aí veio um pouco de preocupação com a língua também. Eu, apesar de estar aqui há mais tempo, eu não considero o meu inglês, assim, muito perfeito, assim, sabe? Então, o Zoucas também tinha acabado de chegar aqui quando a gente começou o podcast, então ele também não estava muito confortável com a língua, ele vai poder até falar melhor do que eu. E aí, esse foi basicamente o motivo, assim, né? E a gente começou a fazer em português mesmo, mas assim, nada impede que no futuro a gente tenha algo em inglês também, né? Esse evento que a gente foi aqui, cara, a gente fez muito contato lá e a gente não podia passar pra pessoa ouvir porque a pessoa não entendia nada, né? Porque tá tudo em português. A, a, a gente fez o Travis Walton falar o nome do podcast lá em inglês, cara, pra botar no, no, no episódio que a gente gravou sobre ah, o evento. Nossa, né? que Só que assim, a gente não pode mandar pra ele ouvir porque ele não fala português, né? Então, é, 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 realmente, mas... realmente tem essa barreira, né? tem essa dificuldade da língua.
7: É, eu, eu, sinceramente, ainda não me sinto confortável fazendo um podcast todo em inglês. Até porque, dentro da ufologia a gente acaba esbarrando com Terminologias em inglês, em de engenharia, ou então coisas assim, mais difíceis de explicar, entendeu? E realmente com o inglês, fica pensando aqui, realmente fica bem mais difícil. Mas quem sabe no futuro, assim, né? Eu ainda não me sinto confortável, mas pode ser que no futuro eu me sinta, com certeza.
0: Eu já vou dar uma ideia pra vocês, hein? Um podcast fa... em inglês pra falar só de casos brasileiros. Eu duvido isso que esses doidos tenham, tenham, saibam muito do, dos casos daqui. Nossa, isso seria uma boa
7: ideia mesmo, até porque. É, existe sim uma, uma curiosidade por parte deles. Isso eu já percebi, dos, dos americanos. É, na verdade, não, não os americanos, mas o pessoal do, do, da América do Norte e também da Europa. É, eles querem saber. E não tem. A informação que vem pra eles, às vezes, é mal traduzida, às vezes vem em pedaços. Eu já vi coisas em inglês sobre casos Varginha que estão totalmente erradas, assim. Então, realmente, fazer uma, uma coisa assim, fazer uma curadoria ufológica brasileira seria maneiro mesmo.
2: Isso seria é bem legal mesmo. Qual é o episódio que vocês mais gostam? Hum, pra mim, para mim o que eu mais gosto é do, da do oficial dos OVNIs que a gente fez.
7: É, o Ribas colocou um esforço bem legal, assim, na edição. Ele tava, é. nessa época, ele tava editando. Hoje em dia a gente tem um, um pessoal que edita pra gente, pessoal lá da Alice Studio. Mas o Ribas deu um... Essa, acho que foi um dos últimos que ele editou e ficou bem maneiro. Ele fez uma coisa, assim, meio... É... Projeto Humanos e tal, uma vibe assim, né? Que a gente fala que é Projeto Não Humanos. É, eu mas... um monte
2: de áudio do Fantástico, <risos> da época e tal, coloquei. É. Ficou bem maneiro.
7: Ah, eu, eu cara, eu gosto muito do, do Paradoxo de Fermi. Assim, foi um dos primeiros que a gente gravou. E, realmente, eu tinha lido muito pouco sobre. Então, foi pesquisar sobre o Paradoxo de Fermi. Foi uma coisa muito legal. E também o episódio clássico nosso, que é da, da Dona Mariquinha, né? Do Caso Lynch. Que a gente gostou muito dessa personagem, a, a Maria Sintra, né? E é assim, a gente... É não sei, é aquela. Eu, eu, rolou, rolou um negócio ali com ela ali, sabe? E foi bem legal. Ela, hoje, hoje em dia ela, já, ela já, já faleceu, né? Mas a gente gostou muito dessa, da maneira como ela contou a história. Da história em si é muito legal também. E é um dos meus favoritos. Do é, Casulins.
2: Os Ocas adoram a velhinha. Adoram. As velhinhas adoram ele também. Ó, eu passo horas conversando com o velhinho. <risos>
0: meu um problema com isso também, a era fica reclamando que todas as vizinhas, a coroa, tipo, gosta de conversar comigo, não com ela. Ela é fica reclamando. Pois é, é já somos velho, né? É, pois é, minha alma de 90 anos deve ajudar nisso aí. Ficou com aquela cara de fila de banco, né? Não é
2: não, cara, é porque vocês são jovens, vocês têm cara de netinho. Ah, ou é isso, entendeu? Ou é isso.
7: Mas é do papo que elas gostam, Reba, o papo que é o diferencial, entendeu? É isso aí. <risos>
0: Deixa eu fazer a pergunta pra vocês, então. Qual seria um podcast que vocês falam, cara, que muito gravar sobre isso? Tipo, o podcast dos sonhos, assim. Qual o programa que vocês sonham gravar? E, tipo assim, orçamento a qualquer, fiquem à vontade. O que que seria foda de gravar pra vocês?
7: Ah, cara, pô, pra mim, assim, eu quero muito fazer um, um podcast, um, um episódio, um, um tema que eu quero trazer pro nosso podcast, já há algum tempo, é sobre é, mecânica quântica, né? E eu queria trazer uma figura grande, assim, é, da ciência, assim, é, sei lá, Neil deGrasse Tyson, alguém tipo muito grande, assim, seria legal. Brincar de, de John Rogan por um dia, sabe? Uma coisa assim, seria bem legal. Ou então trazer tipo, fólogos bem renomados, assim, tipo Jacques Vallée e tal. É uma ideia que eu tenho, assim, mas realmente, vai ter que ser em inglês. E aí eu tô pensando aqui, como é que a gente faz pra fazer um podcast português dublado em inglês? Como é que eu vou fazer isso?
0: Cara, é uma tipo... das dúvidas que eu também tenho. <risos>
2: É, Só o que eu tenho a dizer pros os aproveita que você tá sonhando e pede um pônei. É. E de The Grass Tyson é bravo. Mas, mas Cara, ele
7: falou que não tinha mas... orçamento aí, ó. O é. André que falou. É,
2: assim. não, sem limites aí. Fica à vontade. É. é. Não, pra mim, eu, eu queria fazer um sobre Varginha, mas, assim, muito completo, assim, com relato de todo mundo que teve envolvido. Fazer tipo um mega documentário, assim, em vários episódios. Tipo uma minissérie, sabe? Não, o Ribas é. quer
7: gravar lá no lugar onde as meninas é. giram cheirar o mato onde o bicho pisou. <risos> Tipo, total experiência, sim, assim,
0: sabe? Sim. <risos> sim, total, totalmente. Eu vou falar que eu tava muito perto disso, mano. Aí começou a... A quarentena <risos> Que merda, cara, que deprê Mas vai ficar legal O que eu tô produzindo aqui agora Gente, gostei muito do papo, muito obrigado aí por Fazer parte, espero que fique ainda melhor A podosfera aí com vocês E quero fazer uma, uma Última pergunta, onde que o pessoal encontra
2: vocês? Então, é, a gente tá assim, Nas principais plataformas de podcast Spotify, Google Play é, E pode acessar o nosso site também Que é hangar18podcast.com.br Tem esses, esses links lá pros episódios e nas redes sociais, no Twitter, que é arroba hangar18podcast E no Instagram também, angar 18 podcast E pode mandar e-mail pra gente, que é angar 18 podcastgmailcom Também a gente responde, pode mandar relato pra gente também Se você ouviu os programas, tem lá também o como que a pessoa faz pra enviar relato pra gente Pode ser pelo WhatsApp ou por e-mail, enfim, estamos por aí na podosfera
0: Agora chegamos aqui com as nossas fantasminas, <risos> Olha aí. estamos aqui com a Rê e a Ju, tudo bem com vocês?
8: Tudo bem com vocês, tudo bem! <risos>
0: Olha aí, ó. Quem escuta desse jeito até parece, que, né? Que não estão fal falando <risos> e fazendo diabruras na podosfera.
9: É, parece até que a gente é quieta
4: pois mas é, na verdade não é, não. Que
10: é é. quando assim, quando a gente tá sendo apresentado, a gente tem que fingir
9: que é educado, né? Então a gente fala, oi, oh, é devagar, é aí cinco minutos depois <risos> as pessoas veem como é que a gente realmente é. Entendi. É, pois é.
1: Faz
0: todo sentido, faz todo sentido. Mas a, a, a Rei e a Ju, elas têm um podcast muito divertido que é Os Fantasmas nos Divertem. E eu eu tenho muita inveja desse nome, que eu achei esse nome muito incrível.
9: Juliana, Ai, obrigada. tem que ser parabenizada <risos> por isso, porque ela muito falou, obrigada. a gente tem que pensar no nome aí do podcast, né, aí do nada ela falou assim, olha, quer dizer, eu tenho um nome perfeito.
1: <risos> não, aí, do nada, nada
9: não, porque
10: assim, a gente trabalhava junto na época, né, o que uhum. graças a Deus a gente não faz mais. Porém, Renata levantou pra ir no banheiro, e no que eu vejo ela abrindo a porta pra voltar, eu começo a gritar no meio da sala assim, Renata, eu pensei no nome. E aí foi isso. Eu achei que eu estava sendo engraçada na hora e foi.
9: Aparentemente, as pessoas e, concordaram comigo. É, 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 pra, é, Primeiro, eu concordei, né, Juliana? Eu falei, eu ri. Eu falei, nossa, esse nome é maravilhoso.
0: É, mas é um <risos> e que eu não discorda, né? A gente tem que sempre concordar
9: <risos> com o doido. E é exatamente. Eu... As pessoas, nossa, achei <risos> o nome de vocês super legal e tal. E a gente, ufa. Ainda bem.
0: Olha, Tá vendo? Não, mas eu, eu acho esse nome incrível e tal. E eu queria. Primeiro, quem são vocês? De onde vocês moram? Me dá o um endereço, a conta corrente, a senha e eu, os três dígitos atrás do cartão. <risos> de onde vocês estão vindo?
9: Ligação sendo desligada.
10: Obrigada. Hein? Olha, você vê exatamente, assim, não tem nada na, na conta nesse momento, então...
9: Juliana, começa é. você porque ordem alfabética sempre.
10: Ai, ok. Bom, meu nome é Juliana, é, eu sou jornalista... Eu acho que vai ficar repetitivo porque é praticamente parecido ao nosso. Eu sou jornalista, uhum. é, moro no Rio, conheci a Renata na faculdade, então você vê que a história da gente já é meio antiga, né, assim. Exatamente. Acho que é isso, é conta de banco, nem sei de cabeça, então
9: não adianta passar. É... Eu, eu sou a Renata, eu também sou jornalista. Eu e Juliana, a gente se conheceu em 2009, na... então, assim, já faz bastante tempo que a gente se conhece. Lamentavelmente, né? É, se <risos> pudesse, eu voltaria aquele dia e tinha cancelado tudo. <risos> e, e a gente adora ficar fazendo essas coisas, assim, sabe? O pessoal fica rindo também. E eu não mais, eu só fico jogando e, e é isso. Essa do Rio também. E,
10: e o que que é Os
0: Fantasmas nos divertem?
10: <risos> é, assim, eu, eu posso começar com a ideia. A ideia era o seguinte, eu fiquei tentando convencer o Renato a fazer uma coisa de terror e a gente nunca conseguia pensar no que que a gente ia fazer em si, porque a gente queria fazer uma coisa que até então fosse, sei lá, não muito usual. E daí eu pensei, ah, a gente pode contar histórias de terror de uma forma mais leve, não assim, desrespeitando a história ou zombando de quem tá contando, mas tentar fazer isso pra quem tem medo de história de terror, eu acho que Exatamente. foi daí que surgiu.
9: É aquele nicho de pessoas que gostam de história de terror, mas como Algumas coisas acabam sendo pegadas com uma, um teor bem forte, elas acabam ficando com medo. A gente falou não, não, não vamos fazer tudo bem descontraído. Uhum. E ben, é com é uhum. a gente, né? A gente não tem como não ser descontraído fazendo alguma coisa. E, e a gente acaba é, coisa, assim. até transformando no queijo no primeiro pode então, ter de é. comédia paranormal. paranormal. É eu adoro esse termo, entendeu? Eu gosto de dizer que eu conheço esse termo pra gente porque Sim. a ideia,
10: até porque a gente não consegue nem ficar no mesmo tema muito tempo, né? Tem a gente tem esse probleminha assim de pular. De um tema pro outro Então mesmo se a gente Tivesse tentando ser séria A gente não ia conseguir Porque a gente lembra De uma história E daí vai pra ela E volta E daí no final Tudo termina no círculo Que a gente vai terminar A história do
9: podcast Mas Exatamente. acaba sendo Meio que uma conversa Entendi uhum. Porque aí nessa conversa As pessoas também sentem Que estão numa conversa Entende? Como se todos nós Estivéssemos conversando E eles não estivessem sozinhos A Ju adora aquele meme que, das pessoas, De uma pessoa oh, sentada de, Do lado de duas outras pessoas Eu com os meus podcasts Favoritos
1: é, ah, tipo, eu, cara, na frente podcast. Daquele,
10: daquele freezer com a propaganda, é isso.
0: <risos> Exato. <risos> Sim, com toda certeza. Cara, e por que falar de terror, mano? Tem tanto assunto melhor pra falar,
9: <risos> mais interessante? Tá? Não, a gente fez uma lista, gente. Aí a gente foi, hum, vamos nichar aqui pra ver o que a gente pode fazer. Brincadeira. Não, a culpa é da Juliana também, obviamente. O que aconteceu... Que ela me apresentou a um site chamado Jezebel. E nesse site eles fazem um concurso de, de Halloween. Não recomendamos esse site, a não ser que seja em outubro. O site é um lixo. Exatamente. <risos> Aquele adendo é de um importante. Mas esse site no Halloween, ele faz um evento que ele recebe histórias de leitores, né, e eles leem as melhores, no caso, leem não, a gente que lê eles publicam as melhores <risos> e aí eu gostei muito, a gente ficou, tipo acho que eu fiquei mind reading, sabe as histórias hum. é, 2011, 2012, 2013, fui aí quando eu vi, eu já tava num, num buraco muito fundo também, e surgiu principalmente dessa, dessa história, assim, nossa, vamos contar então, histórias, e ter um episódio onde a gente lê as histórias dos ouvintes, só que começar é um um pouco complicado, né? A gente não tem ouvinte. Demorou. Então a gente tinha Tempo que ler primeiro as histórias do, do Jezebel para o pessoal entender como é que seriam as histórias que eles, eles deviam mandar, entende?
0: Hum, entendi No uhum. caso desse Jezebel, ele era um, é um site normal Que em outubro ele tem essas histórias, é isso? Esse relato.
9: É, é um site de, de
10: notícia feminista Mas que, bom, tem problemas Mas em outubro eles fazem esse concurso realmente Eles fazem, acho que, uns oito anos se bobear ah. E daí uhum. as pessoas nos comentários vão colocando as histórias delas As histórias têm que ser verídicas, né? Tanto que eles já deletaram uhum. histórias que tinham ganho no passado. Porque o povo desvendou que não era. E daí, tem história de tudo, assim. Tem a maioria de história de fantasma. Mas tem história de stalker, de perseguição, isso e aquilo. Exato. E daí, é bem legal. Tem histórias curtinhas, histórias super longas. E nos comentários, mesmo as que não ganham, ele dá, tem como você ler. Então, foi esse buraco que a gente acabou meio que caindo, assim. De ler os comentários
9: de 2011 <risos> e vendo todas essa histórias.
0: Entendi, entendi.
9: E aí, a gente fez o nosso especial de Halloween de 2019. Uhum. Lendo as histórias de cada ano, a gente escolheu algumas histórias e fomos lendo. Uhum. É, eram episódios extras, sabe? A uhum. gente fazia nossos episódios normais e o episódio lendo algumas histórias de Jezebel. Entendi.
0: É um, assim, é um podcast bem curtinho é, de, de tempo, de programa e tal. Vocês têm alguma referência? Foi mais no freestyle? Ou uhum. vocês chegaram a estudar alguma coisa de como fazer? Como é que foi esse processo de, de, de produção, assim, dos primeiros episódios?
10: Tem um, um episódio, um episódio nada, um podcast gringo que se chama Two Girls on Ghost, que é meio que. Mesma coisa, duas amigas <risos> contando histórias. O nome é maravilhoso,
0: uhum. exato. Sim, Não é conseguiu um nome assim gente, gente podcast.
10: <risos> Olha, no início elas tinham problema, porque ninguém conseguia encontrar elas. Claro. Mas assim, é meio que o mesmo estilo, assim. E daí. Só que o delas é mais longo e tal Elas falam bastante A gente já fala meio que rápido Então eu acho que se a gente fosse escrever bastante Ia demorar muito tempo Porque do jeito que a gente fala não tem como Só que a Exatamente. ideia era assim cada uma, e aí A gente escolhe um tema pra semana E cada uma escolhe a sua história A gente só bota num Excelzinho Que é pra não contar a mesma história, né? Mas aí na hora a gente só descobre mesmo Na hora que a gente
9: vai gravar uhum. Sim, pra ter uma saber E aí ter aquela surpresa E poder comentar de forma genuína Корректор А.Егорова o... É. é, tudo. E daí, a gente também tem o Sustos
10: dos Fantasminos, que são os e-mails, e a gente tenta ler pelo menos uns quatro e-mails, no mínimo quatro e-mails por episódio, dependendo do tamanho. Mas como esse é mais curtinho, a gente realmente uhum. deixa na faixa de 20 minutos por aí. Entendi. É exatamente. Agora, perguntas
0: complexas do nosso mundo complexo. Vocês não tiveram algum receio? Porque assim, quando a gente fala sobre terror, horror, sobre esse tipo de história e tal, a gente tá tendo que lidar com um bando de. de dessas questões mais machistas, falando, ah, é, mulher não gosta de terror esse tipo de coisa hum. e tal. Vocês é, temeram sofrer algum tipo de resistência com relação a isso ou vocês nem pensaram em algum, em algum tipo de coisa assim? Posso nossa, primeiro. a gente
9: nunca pensou nisso, né? Então, a gente, não, a gente não passou pela nossa cabeça. Tanto que ó, o comentário que eu vou fazer agora. A maior parte de nossos ouvintes são mulheres. Uhum. Na, existe o... 20% que são homens de fato <risos> mas eles são super simpáticos também eles conversam com a gente tranquilo e
10: Apesar eu não tive de
9: essa preocupação são Exat
10: exatamente é <risos> pois isso. é né ah, não tem um problema é né? no caso deles são homens mas
9: assim <risos>
0: acontece gente, a gente escolhe como a gente vem é assim.
9: pois é, <risos> meu namorado às vezes fala, desculpa por ser um homem aí eu, tudo bem, <risos> tá bom e, e isso não foi uma preocupação pra gente, porque o que acontece nós não queríamos falar sobre, primeiro que desnecessário isso, claro eu não suporto esse tipo de coisa, ah, a mulher não pode falar sobre isso, tem que tirar um cadastro pra mostrar que você conhece ou gosta do assunto uhum. não, não acho legal, mas a gente não ficou eu tô tão preocupada com isso, até porque a gente queria contar mais histórias, e eu sinto que quando eu paro pra pensar no gênero do terror, homens geralmente costumam falar mais sobre os filmes, eles não costumam ficar contando tantas histórias, é assim que eu percebo dentro do nicho do terror, sabe?
0: Entendi, então é tipo, hum. é, fica recaído pela questão do gênero é, do, de, de filme, por exemplo, essas coisas, né, o gênero terror-horror, né? E, e aí, Exatamente.
9: Exatamente.
0: E apesar de serem histórias assustadoras, não entraria dentro desse gênero, iria pra algum outro lugar,
6: né? É, é
9: exato. E, e aí nunca foi um questionamento nosso isso, de fato. Entendi. É engraçado, você
10: falou isso agora, eu pensei, a gente, realmente, a gente nunca nem teve essa discussão, né? Isso nunca não. passou pela nossa
9: cabeça, sabe? É. Exato. É, Mas é a gente eu acho que, que a gente tinha um outro podcast Vai. antes, e a gente já chegou nesse, tanto faz, sabe? Porque o nosso outro é. podcast era sobre um outro assunto totalmente diferente.
10: Ah, é verdade, tem isso, né? A gente é. foi de um oposto ao outro. Outro totalmente, porque antes disso a gente tinha um podcast que a gente fez meio que de brincadeira também, que era falando sobre filme, mas era sobre comédia romântica, sabe? A gente foi literalmente do oposto ao outro. <risos> Exatamente. É, e a gente até meio que parou de fazer outro... Porque ninguém conversava com a gente sobre isso, sabe? Daí a gente não tava à vontade mundo, de fazer. Entendi. E daí quando a gente viu que tinha gente conversando de fato com a gente... A gente falou, nossa, que legal! A gente realmente conseguiu criar uma conversa com alguém, um diálogo, né? <risos> Exatamente.
0: <risos> Entendi. Sim, muito bom. E é muito interessante você falando sobre isso do, do público feminino e tal... Porque, obviamente, né? Hoje em dia eu já não tenho muita noção de como tá a podosfera no geral e tal... Porque hoje em dia já tem muita coisa acontecendo a todo momento e tal... Mas... Eu lembro que eram discussões uhum. muito comuns há uns cinco anos atrás. Uma falta de presença feminina, não apenas na produção, quanto é. dos ouvintes. E é claro que, obviamente, isso reflete, né? Se você só tem uma uhum. mídia que só tem homem falando, é claro que isso vai refletir no público que está tá sendo consumido, né, por diversos fatores. Mas tinha muito essa questão, porra, é, já teve grandes podcasters aí, não vou falar quem, que falou que não mulher, não, mulher não escuta, mulher não gosta de podcast. E pra você ver o quão isso ficou marcado do tipo, poxa, é, o quão poucas meninas escutavam podcasts antes, né. E até hoje, às vezes, quando você vai ver podcasts mistos, né, ou a maioria só homem, né, mas alguns mistos, geralmente a quantidade de mulheres que escutam são poucas, tipo, é uma proporção meio bizarra, tipo, ah, a gente no Mundo Freak, por exemplo, a gente consegue até números bacanas, tipo assim, é um 60, 40, um 70, uhum. 30, na pior dos, dos cenários e tal, e às vezes tem, já, já, já vi número já de podcast que é tipo 90, 10, sabe? E aí, vocês uhum. falando que vocês têm 80, 20, é muito doido parar pra pensar, e eu acho que isso reflete bastante pelo, não só pela simpatia de vocês também, mas talvez pelo público sentir mais segurança, talvez Ou mais representada Não sei É, pode ser
9: Eu
10: isso. acho que isso tem muito a ver uhum. <risos> Realmente, assim A gente entende que Se você é uma mulher Você escuta uma outra mulher falando Você se sente mais vontade Até pra entrar em contato Realmente E mandar a história Tanto que muitas das histórias Que a gente recebe São de mulheres também né? Não é só os números uhum. em si. E a gente, por isso que a gente cria um diálogo e tal. No próprio grupo, a gente tem um grupo no Telegram que fala: a gente tem várias pessoas que a gente, a maioria, por acaso, são mulheres, mas que a gente acaba mantendo um contato realmente
9: maior e tal, porque elas se sentem à vontade Para conversar e tudo mais. Uhum. Exatamente. E teve um levantamento que aconteceu. É, desculpa aos meninos que nos contribuem lá pelo Catarse. Mas a verdade <risos> é, a partir do momento que a gente teve os novos apoiadores. Que eles vão participar de lives com a gente e tudo mais eu acaba até ficando um pouco apreensiva. Porque quando a gente tá conversando só com mulheres, é, um, é uma coisa. E aí agora a gente vai, vai ter uma outra conversa agora com mulheres e com homens. E a gente fica um pouco com medo. Porque eu lembro, Ju, de quando a gente... Hum. Lá do CastBox, teve um cara que Sim. fez um comentário. E Sim, isso é já verdade. me deixou eu um pouco que... apreensiva naquela época. Então eu acho uhum. que na verdade a gente tem, pode ter um certo medo, talvez, do público masculino. Porque o cara falou... É Nossa, meninas, adorei o conteúdo. Vocês estão solteiras porque eu estou... <risos> Irrelevante é. Eu tinha esquecido é. disso, nossa pois é. é. Exatamente. E às vezes eu fico, não tô dizendo Que as pessoas, os nossos apoiadores São, mas a gente fica com um pouco de cautela Sabe, como não, é que a gente pode abordar é certos assuntos tipo, O público de vocês é
0: o público que volta Mas o podcast tá aberto pra qualquer um, né E aí esse é seu... O... Exatamente. Exatamente Você nem, nunca sabe quem é que tá do uhum. outro lado e tal E cara, é assim, é. se tiver algum ouvinte que esteja escutando A gente que seria capaz de mandar uma mensagem dessa Pra um podcast só de caras Cara, tu é muito babaca, deixa de ser idiota Que coisa... <risos> tu já pegou algum Algum, alguém, uh, homens, vocês já pegaram alguma mulher assim, tipo, falando do nada, dropando uma parada dessa? Cara, não faz nem sentido. Deixa de ser escrota.
10: Não, será que 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 responder o um tá? comentário? Ah, eu também tô sofrendo. Não, lá. e nem só isso, tá? Porque eu acho que isso foi muito no início do podcast e, assim, a gente não tinha nem foto nossa em nada, entendeu? Eu, tipo, ele tá Exatamente. falando isso só porque são mulheres, literalmente. A pessoa nunca <risos> tinha visto a gente na vida. É a gente
9: isso. tinha, eu acho que, tipo, uns sete episódios, sabe? A pessoa falou isso e eu fiquei, <risos> não, tô me sentindo bem mal, inclusive. Uhum. Pode parar.
0: Também pra não ficar só falando sobre esse tipo de coisa, né? é Só por questões de gênero e tal. Eu acho que vocês fazem um trabalho incrível assim. Principalmente porque vocês trazem um ar muito... É, é, é jovial pra podosfera de terror, porque é muito diferente. Porque geralmente, quem. cai ah, vamos falar de terror. São esses caras meio uhum. mundos como eu, que gostam de assistir os <risos> filmes e gostam de levar um insulto, essas coisas e tal. E vocês trazem uhum. os temas com uma leveza muito interessante. E é isso que eu fico. Às vezes eu fico escutando, vocês poderiam estar falando de qualquer coisa, mas nossa, aqui essas garotas elas são muito simpáticas, assim. E, obviamente, quando você coloca a questão do terror, é muito legal. Porque você dá um uhum. pouco dessa, dessa quebra, assim. Fala, poxa, pessoas simpáticas e super fofas falando e com temas super, né? Às vezes falando sobre. Viu a aparição, viu o vulto, ver essas coisas e tal. Então, fica
1: Andrei,
9: primeiro, obrigada. Nossa, mas... não sabia que a gente é, ia ficar carrafe. cedo. O coração tá batendo forte e tá quentinho <risos> agora. É. Acho que eu ganhei meu dia. Olha aí. E você sabe
10: que é recife, porque a gente ama o mundo freak há muito tempo, então, ah, isso. É Exatamente.
9: Também, né? Vocês são. É. Quando eu falo que vocês são clássicos, eu não falo que vocês são velhos. Eu falo que vocês são aquele nível que um dia você... Quero ser quando eu crescer. Sabe? Ah, nossa,
0: ah, eu quero gente, ser tipo um mundo diferente. melhores, hein, gente? Por favor, não, não façam isso.
10: <risos> Olha só, eu quero dizer que no, no evento do Spotify eu fiquei até sem graça de falar com vocês, tá? Quando ah, me apresentaram, eu fiquei assim... Ah, não, foi não isso.
0: acredito. Não. A gente já conheceu lá, eu não lembro. <risos> não, Tô... É, realmente, eu, né? Andrei,
10: você... Andrei, eu não falei com você, eu falei com a Ira e com o Jaca, mas você não, Sim. porque não me apresentaram, eu fiquei sem graça, Sim, foi que... isso deixa eu, deixa
0: eu apagar aqui essa gravação rapidinho, que agora tô... é. gente, pelo amor de Deus vocês querem me chatear de verdade, a gente ficar com vergonha de falar com... eu sou grosso e mal educado? Ah. Sou mas isso não é motivo também, né gente ah, não,
9: eu fico tá errado de falar André é docinho mas...
0: Para. não faça isso eu tenho que ficar com o meu olhar carrancudo, porque acho que eu sou do bem e eu sou claramente do mal, eu tento falar isso pras pessoas. Tá certíssimo. Eu... Mas, gente, tá, tá. Correto. Pra, pra gente voltar aqui a falar do projeto de vocês e tal, onde vocês se imaginam Sim. daqui a cinco anos no futuro?
9: Nossa, peraí, isso é, tipo, me sentindo uma entrevista de emprego entrevista de emprego Renata, de onde é. vocês se imaginam assim, cinco anos? Daqui a cinco anos, eu imagino que... Bem, eu não eu nunca pensei pra pensar no podcast a longo prazo, de cinco anos. Eu penso, por exemplo, ano que vem. Cinco anos eu nunca tinha pra lá pra pensar. Então, eu espero que pelo menos o podcast ele esteja bem mais, bem, mais bem-sucedido do que hoje em dia, com a gente fazendo até uns outros episódios diferenciados e dando mais oportunidades a outras pessoas, inclusive, através do nosso podcast. Eu espero que a gente, através do que a gente faz, a gente possa atingir pessoas de uma forma positiva e mudar a vida de outras. Pode. É, acho que
10: é isso. Sim, e eu também, eu também espero que, assim, que as pessoas que escutem a gente continuem, que a gente continue conseguindo ter esse contato todo que a gente de fato tem, sabe? Que a gente consiga continuar parando o tempo por dia para poder responder e-mail, para conversar, para bater papo e tudo isso. Porque isso Exatamente. também é muito importante. Eu sei que a gente vive numa porque... vida muito corrida e assim, a gente não sabe onde a gente vai estar daqui a cinco anos, mas espero que eu consiga ainda ter tempo
9: para focar em responder cada e-mail. Renata respondeu exatamente, isso, Porque eu e o a gente conversa muito sobre como é importante Nós nos humanizarmos sempre perante os nossos ouvintes uhum. Muitas pessoas ficam com estrelismo e assim Tipo assim, gente, calma aí, não tem pra isso E sentir que, sim, nós somos acessíveis mesmo, sabe? Nós conversamos com vocês, a gente interage com vocês Porque vocês... É que fazem o nosso podcast Se vocês não estivessem conversando com a gente A gente não estaria fazendo ele Isso é verdade, a gente quase parou o podcast E se não fosse pelos ouvintes Entendi. conversarem com a gente A gente não estaria aqui Conversando com você, agora Pois é, exatamente
0: Entendi Vamos ver Era se daqui passado, a cinco anos a esse discurso tempo. continua.
9: Você fala que o meu assessor daqui jeito. a cinco anos.
0: Não, hoje em dia você não consegue nem falar comigo, mas é só assessor. Hoje em dia eu não quero nem saber. <risos>
9: Certíssimo.
0: Gente, um episódio favorito que vocês já gravaram.
9: Olha, eu, eu tem um episódio que... do
10: Elevadores... É isso que eu ia falar também. <risos> Exatamente isso. Eu não achei que essa fosse ser a sua, sua resposta. Foi, sim, um episódio super aleatório, não foi? Foi, foi um episódio aleatório.
9: Falou, Vamos falar sobre elevadores. Vamos. A Ju falou sobre frio. o mítico ritual do elevador. <risos> e eu falei sobre o elevador vermelho da Tailândia. E eu aprendi muito sobre a história da Tailândia quando eu tava fazendo esse episódio. Então, eu, eu amei fazer ele, então óbvio que eu nunca vou esquecer ele
10: É, eu gostei desse porque depois a gente recebeu até e-mail de ouvinte que fez o ritual do elevador mesmo a gente falando pra ninguém fazer isso obviamente, então a gente vê que de fato tinha gente ouvindo e, e se interessando por isso né Foi esse também que a sua tia deu um susto na gente Renata, foi nesse?
9: Não lembro
10: ah, é, é porque, bom, senão eu ia mencionar esse momento, porque também teve um dia que a gente tava gravando na casa da Tia Reda Renata, ela foi sair, passou um papelzinho pela porta, mas a gente não via, a gente só via um barulho de papel e um papel surgindo, e a gente quase morreu de um ataque cardíaco, na verdade. Então, esse é um outro momento positivo que eu sempre me lembro do podcast. Uhum.
0: Inclusive, eu também eu gosto, Eu acho um dos meus episódios favoritos, assim, porque é o tipo de coisa que, por exemplo, a, a gente não, não fala muito no mundo freak, porque não dá um programa inteiro, né? O, o nosso, uhum. uma hora e meia de papo e tal, vocês são mais curtinhos e tal, dá muito pra fazer vou daqui, vou dar o um papo aqui, ó um grande podcaster me desafiou e eu nunca fiz fazer esse ritual do elevador aí e vamos zanzuki, falou Andrei vamos gravar fazer o um ritual Olá. do elevador aí eu falei, não e é isso, acabou a história
10: muito bom eu sempre falo, entendeu não recomendamos que ninguém faça, mas se fizer por favor, manda e-mail, porque eu quero saber como é que foi é só isso,
9: exatamente não façam, mas já que você decidiu fazer, conta
0: é, né? deixa, deixa o seu seguro de vida a postos, né? E o seu diário ali pra, quem, pra gente receber. Mas Exato. eu posso
9: fazer um adendo? Claro, por favor. Mas eu sei que os ouvintes são apaixonados por, pelo episódio chamado Susto do Mês 1, que eu gosto, de, é porque aqui existem quatro personagens. Eu, Juliana, o Roberval, o nosso fantasma, e os nossos ouvintes. O nosso ouvinte é o quarto personagem. E eles amam o Susto do Mês 1, porque tem a história favorita deles, que é o Olhe Pra Mim, que Gente, se vocês quiserem ouvir, vai ouvir que essa e história E, na é verdade, assim, não é nem a história preferida
10: deles, porque é a história que originou esse podcast, porque foi essa história do Jezebel que me fez convencer
9: Renata a ler aquilo Exatamente. tudo. Exatamente.
0: Meninas, onde é que o pessoal encontra vocês? No
9: Spotify, em nos agregadoras de podcast, no Anchor, <risos> no Twitter com Fantasmas Div e no Instagram com Fantasmas Divertem. E também no e-mail, Juliana. Fantasmasnojibertem.com. Eu respondo
10: na hora, só não respondo na hora se eu estiver dormindo. Então, podem mandar e-mail. É isso. <risos>
0: Olha aí, ó. Mas é pra responder na hora todo mundo, hein? Não pode ficar dormindo né? porque o 20 tem prioridade. <risos> <Ouvinte> <risos> dorme.
10: Andrei, você tá se sentindo chateado por isso aí, é isso que eu não te respondi na hora, porque eu tava dormindo.
0: Tava, exatamente como disse. E porque subiram o meu e Eu tive que ir lá cobrar no grupo de vocês. Ô, oh, meninas, sejam mal educados aqui, respondendo o avô de vocês aqui da Podosfera.
1: Já tem 90?
9: Anos, você né? chegou! Você chegou e causou um rebuliço, um alvoroço lá naquele grupo. Pessoas
1: eu, eu E vieram
9: que... me chamar eu no privado só O que é, é. é o Andrei Andrei Eu fiquei, que Andrei Andrei Um modelo, é um mo... tem um modelo de Dubai Chamado Andrei Andrei <risos> Aí eu falei, que? Aí eu assim, que entrou lá no grupo Aí tá vindo lá, Andrei E não sim, é ele mesmo, não o modelo
0: <risos> É, nem modelo de voz eu faço Infelizmente <risos> minha voz é muito feia Mas é aceito o convite Gente, meninas, muito obrigado pela participação de vocês, ficou divertidíssimo tem algum recado final para o nosso ouvinte?
10: Primeiro, um muito obrigada a vocês por nos chamarem para participar disso, a gente fica exatamente. muito feliz porque é. nós somos ouvintes,
9: não é verdade? É, exatamente, então muito obrigada por chamar, lembrar da gente aqui nesse momento, especial do seu podcast, 300 episódios, né? Exatamente, e, e vocês, gente, continuam ouvindo o Mundo Freak e se quiserem dar uma chance, vocês podem escutar a gente, porque a Juliana não faz o Jabá, geralmente sou eu mesmo. Eu
10: não faço propaganda, eu não consigo.
0: <risos> Lembrando que é Hoje Fantás mas Nos Divertem Não é o filme, aquele filme lá Do, do Birodi de...
10: Queria ganhar o dinheiro que o Tim Burton ganhou Mas não tá rolando Então
0: Vocês são jornalistas que decidiram virar podcaster Dinheiro não é a prioridade de vocês para...
9: Pois, é, exatamente, <risos> exatamente Dá pra perceber que não é. Então...
0: é Eu como designer gráfico que virou podcaster Estamos no mesmo barco
10: pois... Nossa gente, é... Ai, gente Ali, que A gente não abre mais Tá feliz,
1: entendeu? É isso que
10: importa
0: <risos> Olha aí. É, mas... Estamos aqui com o queridíssimo William Lá do podcast William, eu tenho ter que puxar a orelha
11: porque certo. é muito
0: difícil pro, a, a, achar o teu podcast no Google, cara. Pode... No Google, é. Coloca pe, é, Pesadelos pelas Pesadelos 5, é isso?
11: É, então, é Pesadelos 5 no Instagram, né, mano? No Google, na minha, no meu e-mail tá Pesadelos é. 78 É muito difícil, né, cara?
0: É, tinha um, outras quatro pessoas tendo Pesadelos na hora e você só pode criar o pesadelo 5.
11: Exatamente. Muita <risos> gente tem Pesadelos, mercado, não é possível. Sim, 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 sim.
0: Cara, eu já fico assim, eu já acho muito interessante que sua voz é meio irreconhecível quando tá no, no projeto e quando você tá conversando aqui comigo, nem sei se é você mesmo.
11: Claro! É, então, na real eu tenho uma voz de tipo 12 anos, né? Então eu tenho que modular minha voz... Na hora do podcast Porque senão ninguém, ninguém ia ter medo da minha voz, né? Ia ser difícil ah, <risos> cara,
0: tô aí pra provar que você ter voz de 12 anos de leste que é carioca É uma <risos> merda, mas o pessoal releva do conteúdo
11: Releva, né?
0: É, meu querido, é, tudo bem com você? Você é de onde? Tudo tranquilo O que você trabalha?
11: Tudo tranquilo, seu Andrei Olha eu sou de Guarulhos, São Paulo. Eu sou professor de Química, olha só. Eu já dou aula há alguns anos. E é basicamente isso, né? Eu sou professor e no meu tempo livre eu, eu escrevo muito, né? Eu tive um trabalho muito ocioso uma parte da minha vida que eu tinha muito tempo livre e aí eu aproveitava pra escrever, né?
0: Sim, muito bom. O que já me faz a primeira pergunta, porque assim, o seu podcast, eles são audiodramas, certo? Audiodramas, isso. Isso. E eu dei uma escutada nos últimos, inclusive, gostaria muito de elogiar, porque trabalhar com isso aqui no, no Brasil é muito complicado, né? É
11: difícil, cara.
0: Inclusive, teve, teve um dia que né uma pessoa me mencionou no Twitter falando ah, André, por que, que você acha que não, não, não tem tanto audiodrama assim? Tipo, ele era a pessoa que me mencionou, né? Era, ela bastante Sim. fã e tal, e, e meio que meio que essa cobrança Sutil assim, porque a gente lançou o relato Oficial de resgate, e aí Não, não, não teve muito mais coisa, né E Sim. aí foi que eu respondi pra ela, mano, tipo não, não, Aqui no Brasil, a gente não tem Muito investimento, então assim Mesmo a gente que tá, tipo, há oito anos registrado estrado, não é assim, mano, a gente Se a gente for levar aí a quantidade de dinheiro que a gente Gastou naquele projeto, que foi um projeto Que a gente levou tudo nos conformes e tal, não é como Você, que, que pra viabilizar Você roteiriza, você edita Você grava, é a tua Sim. voz ali, né? E tal. Eu queria que você me contasse um pouco como é que é essa parada, assim, se você... Daqui a cinco anos, como é que você imaginaria tanto o projeto?
11: É, então, cara, é bem complicado pra gente aqui no Brasil fazer isso. E, tipo assim, o, o que mais me incomoda, na verdade, é que a galera acha que é muito fácil fazer, né? Dá é, a impressão que dá, é que o pessoal não tem noção nenhuma do trabalho que dá fazer isso. Uma coisa bem simples que pouca gente pouca gente percebe que, assim, por exemplo, quando eu vou gravar, eu não posso gravar em qualquer horário, eu tenho que gravar durante a madrugada, onde não tem som, onde meus familiares não estão acordados, onde não vai ter ninguém passando na rua, um cachorro latindo, um avião e mesmo assim é difícil. Aí vem a parte da edição, vem a parte da, da roteirização. É, no começo eu produzia um por semana, né? Eu fazia um por semana, mas é um trabalho criativo que às vezes não vem, né? Às vezes você não, não tá criativo, às vezes você não teve tempo. E outra eu não trabalho só com isso, né? Como eu disse eu sou professor, então nem sempre eu tenho tempo pra caramba pra me dedicar a isso. Eu tinha muitos contos escritos Que eu já escrevia Desde quando eu era mais jovem né? Então foi mais fácil Mas depois de um tempo Que eu tive que produzir Tipo, eu produzia naquela semana Pra postar naquela semana mesmo Era complicado Porque às vezes a ideia não vinha E o pessoal acha que é muito fácil Muito fácil Olha, na verdade é, Eu acho que se você não entrar nessa Porque você gosta né? Pra mim é um hobby Se você não entrar nessa Porque você gosta Porque é uma coisa que te agrada Você não fica, né? Eu nunca Eu não tive patrocínio não tenho patrocínio Nunca, nunca tive E assim o único eu fui chamado pra um evento de Halloween aqui em Guarulhos mesmo, e no evento de Halloween, é, eu não fui pago nem nada, eles só divulgaram eu, eu estive lá, fiz uma presença conversei um pouco, soltei um, um conto lá no meio do, do evento e tal e mesmo assim, né, é pouco o que a gente tem, né? até a, a, pra gente conseguir visibilidade é difícil né? por exemplo, só vai fazer uma página no Instagram é, é muito difícil, o nosso nicho já é muito separado, né? pouca gente gosta de terror e pouca gente conhece podcast hoje em dia, né? agora que tá aumentando e tudo mais, principalmente com a pandemia e tudo mais que veio, aumentou um pouco a galera procurar esse tipo de entretenimento, mas não é uma coisa tão comum, não é todo mundo que escuta podcast, né? Então, até você explicar o que você faz, que é um podcast, que são audiodramas e tal, é meio complicado. Daqui a cinco anos, cara, eu espero estar tá fazendo ainda, porque eu gosto muito. E eu não espero retorno, sabe? Todo o investimento que eu ponho, eu ponho do meu bolso e tudo mais, e eu não espero retorno, porque eu sei como é a nossa realidade aqui. E se você não fizer porque você gosta, você vai embora com certeza.
0: Entendi. Como é que você se imagina pro teu projeto daqui a cinco e, anos?
11: Então, cara, eu jogo RPG desde os meus oito anos de idade, né cara? Eu gosto muito de RPG, eu sou narrador de RPG desde muito novo. E a minha produção criativa, ela é bem natural, tipo, eu, toda semana eu tenho alguma ideia, eu coloco no papel eu escrevo. Eu me vejo fazendo os contos por um bom tempo ainda talvez, talvez o que pode acontecer é dar uma pausa por conta de algum estudo, de alguma viagem, uma coisa assim, mas eu espero estar tá fazendo. Eu trabalho também, não sei se você chegou a dar uma olhada, mas eu fiz um audiodrama do Dante Alighieri também, né? Eu peguei a viagem do inferno do Dante, peguei a prosa do Helder do Rocha, né? Que ele transformou em prosa, que é um português, e eu fiz é, audiodrama do, da viagem do Dante pro inferno, né? Em, em, em prosa, não na, nos poemas originais. E eu gosto muito de fazer isso. O meu próximo projeto vai ser do John Milton, né? Que o do Paraíso Perdido e tudo mais. E eu eu espero que dê certo também. O Dante tá longe de acabar. Eu espero sempre estar fazendo esse tipo de projeto também. Pegar alguma coisa que o pessoal não gosta de ler, mas tem o um valor. E tentar dramatizar. Talvez uma coisa do Tolkien, não sei. Uhum.
0: Cara, isso é muito legal, né? Porque isso meio que... A gente sabe que tem muita gente que ou não gosta de leitura, ou então não tem como comprar um livro. E é claro, obviamente, que você não tá pirateando nada, né? Tipo... Sim. <risos> o, 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 o Dante não vai aparecer pra cobrar a Royalty sobre isso. Então.
11: Não vai, não vai. Mas, por... Até o Elder, ele abriu a licença. E tal.
0: Sim, sim, mas por exemplo eu tava, eu tava já escutei muita coisa do Paul por exemplo, que já, é, já tá em domínio público então, sim. tipo assim é uma literatura clássica e tipo assim, você precisa ter também um pouquinho de, tipo assim, pra mim que eu sou escritor, por exemplo, é importante eu sentar a bunda na cadeira e ler, mas tem gente que não consegue ter o saco da parada, né mano
11: então... Exatamente, e às vezes assim vamos supor, uma pessoa que trabalha, estuda não tem tempo pra ler esse tipo de coisa e talvez ouvindo no ônibus indo pro trabalho, voltando facilita, né esse trabalho. Sim, com
0: toda certeza, com toda certeza Cara, gostei muito daquele episódio lá do exorcismo, do, do exorcista, porque tem, deu aquela pegada meio Constantine da coisa toda. E Sim. eu vejo que você, você flutua bastante por vários tipos de temática, né? Qual é a sua temática Sim. preferida quando você aborda nos audiodramas?
11: Cara, minha temática favorita nos audiodramas é que assim, o nome do podcast Pesadelos não é à toa, né? Eu, desde muito novo, eu tinha muito pesadelo. Era muito bundão, Andrei. Muito bundão, pra filme, pra tudo. Eu tinha muito pesadelo quando eu era criança. E aí, alguns desses pesadelos, eu meio que transformei em conto. Obviamente que eu dei uma boa mudada, né? Porque nos nossos sonhos as coisas acontecem meio que caoticamente. Mas muitos dos contos são frutos de pesadelos que eu tive. Então, acaba que eu me baseio muito nisso. E eu tinha muito pesadelo com gente possuída. Tinha muito, muito mesmo. É verdade, cara. Eu, nossa, cara. Só de lembrar já me dá medo. Mas, enfim, eu tinha muito pesadelo e aí eu comecei a... Depois que eu fiquei mais velho e tal, perdi um pouco o medo, eu comecei a, a escrever, né? A, a fazer. Então, eu me basei. Eu baseio bastante nos pesadelos que eu tive, inclusive eu abro pro público também, se quiser me mandar algum pesadelo complicado que teve e tal, pra gente tentar audiodramatizar, dramatizar talvez transformar num conto, tá lá no meu e-mail aberto também pra galera mandar. Tanto que teve um 20 o Giovanni, que ele mandou pra gente também, a gente colocou em um dos contos o pesadelo dele lá, que tinha uma menininha que, a, que, que aparecia sempre e tal, aí a gente dá um jeito de colocar. Eu me baseio bastante nos meus pesadelos, mas minha temática favorita mesmo é sempre demônio, né, como diria o nosso amigo Rafael. Rafael, né, é o demônio.
1: <risos> <risos> e
0: são temáticas muito pesadas, né, pra quem escreve de madrugada. Você tem medo, não?
11: Então, cara, hoje em dia não tenho mais, mas eu já tive muito, cara, eu já tive muito medo mesmo. Hoje em dia nem tanto, hoje em dia eu leio de madrugada, coloco trilha sonora pra ouvir meus contos, meu Lovecraft, meu Alan Poe, e tranquilo, não fico com medo, não.
0: <risos> entendi, entendi, entendi. Cara, qual o teu episódio favorito, assim, que você... Um episódio favorito teu e um episódio que você recomendaria pra um ouvinte que vai te escutar agora? É,
11: certo, ó, pra... Quem vai começar, eu acho que o senhor Coelho é o mais legal. É, ele vai dar uma temática bacana, vai mostrar bacana bem como que é o podcast e tal. Mas o meu favorito mesmo agora tem sido o The Vírus, porque eu soltei ele no dia 20 de dezembro de 2019. E esse podcast que eu fiz é sobre um vírus que começa a circular na, na Terra, né? E começa a transformar as pessoas em zumbis. Só que esse, esse episódio eu soltei 10 dias antes de começar o Corona, né? E isso foi bem curioso, porque... Porque é um tipo de influenza que se misturou com o sarampo lá na minha história, né? Que eu coloquei. E foi isso. E, tipo, dez dias depois, começou todo o inferno que tá agora. E isso foi, tipo, eu fiquei meio... Caramba, meu. O que aconteceu? Então, esse, esse também é um dos meus favoritos agora, pelo, pelo que aconteceu e pelo, pelo todo o cenário Nossa, que a gente tá vivendo. Nossa, mas
0: você já tinha em dezembro já telegrafado essa parada?
11: Sim, cara. Acredita nisso? Dia 20 de dezembro eu soltei sobre um vírus que já tava circulando entre nós, tava Transformando as pessoas em zumbis e era um tipo de gripe também. E aí foi isso, né? Eu fiquei até meio em choque depois, mas aconteceu. <risos>
0: Nossa Senhora, mano Que muito, muito doido Muito, é... doido, muito doido Eu, eu doido cheguei doido. a escutar ele é, Tanto que pra mim é surpreendente você estar tá falando isso Porque, por exemplo Eu não vou falar do, muito do final do conto e tal Mas vai, uhum. você vai levando um pouco Do, do que, que a, a pessoa que tá lá no fim do mundo Tá fazendo, etc e tal E no final, ele, aquela explicação do porquê de vírus Eu falo, mano eu, eu não olhei pra data Então pra mim, tipo assim Foi feito agora, em fevereiro, <risos> em maio
11: Porque casa Sim, muda cara.
0: Né? Eu não escutei a data Então pra mim tá realmente sendo muito surpreendente que tu fez em dezembro mesmo. É, Mas então, tá de cara, prova, fiquei... né? Porque tá lá a data, né?
11: Tá lá, tá a data lá, dia 20 de dezembro. E se a gente for parar pra analisar, né? O tempo pra gente começar a manifestar sintomas gera uns 10 dias aí, né? Então, dia 20 de dezembro pra... A chegar até dia 31 de dezembro, que foi o dia que, que a China, né, divulgou o corona e tudo mais. Dá exatamente 11 dias aí, mais ou menos. Ou seja, no dia que eu soltei, provavelmente o chinês pegou.
0: <risos> olha aí, ó, virou a tupa o teu, teu, teu relato aí. Esse... Você viu, cara? Cara, quanto tempo você demora pra escrever um, um conto que vai ser narrado?
11: Então, cara, olha, é é meio esquisito isso, porque assim os meus contos, eles são bem daquele formato do Alan Poe, né, uhum. que tipo, vai ter uma sacada no final, vai ter alguma coisa uma revelação, né, eu sempre deixo o final em aberto, mas tem uma uma revelação, uma, não é um Stephen King que eu vou destilando, né, aquele negócio durante todo o processo, na verdade eu uso os personagens mais como muletas pra contar a história, eu não desenvolvo muitos personagens e tal, então eu acabo que sempre vai ter uma sacadinha no final, então quando eu tenho essa sacadinha na minha cabeça eu escrevo em tipo, sei lá, uns um 40 minutos, uma hora no máximo porque, na verdade, eu quero contar a história então eu uso muita muleta, sabe? Eu coloco coisas que são pontuais tipo um Harry Potter, um feitiço muito pontual pra explicar uma coisa muito específica que acontece ali naquele, naquele momento, sabe? Então pra mim é mais fácil quando, quando eu já tenho a sacada na cabeça eu vou escrever, porque, né, o último conto que eu escrevi que é o Não Brinque Com Rendas, eu tava assistindo Kong A Ilha da Caveira e aí eu tive uma sacada assistindo o filme, vi uma cena tive uma sacada e falei, é isso, dei pausa e escrevi não, acho que uns 40 minutos, cara. Entendi. Cara, muito
0: bacana, muito bacana. É, onde é que o pessoal te encontra?
11: Cara, ó, tem a página do, do Twitter, que é o Pesadelo5... Né? Tem uma página no Instagram que é pesadelo5 também. Eu tenho o e-mail que é pesadelo78 gmail.com né? Pesadelo78 gmail.com, na verdade. Eu acho que é isso. Tem no Face também a página Pesadelo no Face, lá onde eu posto os contos também. Mas em qualquer rede social que você me seguir, você vai receber as mesmas notícias. É eu postando os contos ou uma coisinha ou outra que eu acho legal ali. Eu vou aí compartilhar. Cara,
0: muito bom. Muito obrigado mesmo pela sua participação participação e tal, e espero que o ouvinte te conheça mais, né, e conheça mais o seu trabalho, né. Então, ó, é, é, fica mais fácil pro ouvinte te achar no Spotify. Eu vou conseguir é, no Spotify. mais mais É mais fácil. É. É. E estamos aqui com o Euler do Necronome Conversa. Podcast que eu errei o nome quando eu te convidei pra gente falar lá do filme lá do Lovecraft, né, necro conversa, inclusive eu acho até melhor. <risos> Se bem que necroco fica, fica ruim, fica ruim. Necronome conversa, acho que é melhor agora.
12: É, foi engraçado que na, na gravação lá do, da Corcão do Espaço, eu falei vou corrigir, e aí, ah, deixa pra corrigir no final do, do episódio, vai. Mas...
0: <risos> Me fala quem é você, pra quem não te conhece, e fala enfim, sobre o seu projeto. Eu sou o Wilder Félix,
12: né, originalmente eu sou um cientista social, né, já fui professor do estado de São Paulo, tô nesse mundo de podcasts aí desde 2015 2015. 2016, né, comecei um, um, nessa época um programa chamado Nono Mundo, que era para falar de quadrinhos, né, mas por N motivos a gente, eu, eu, né, não conseguia editar com, com tanta frequência, a gente não conseguia gravar com tanta frequência e a gente parou, né, e aí eu fiquei uns, tipo, uns dois anos sem gravar, sem fazer nada, só escrevendo por aí, pela internet. Em 2018 eu voltei, né, com o, o Necolami Conversa.
0: E sobre o que é esse projeto?
12: Então, o Necolami Conversa, ele eu sempre adorei filmes de terror, sempre adorei obras de terror assim, né? eu sempre brinco que uma das minhas poucas lembranças que eu tenho assim da minha infância é quando eu tava em casa assim, quando moleque, e de repente passava o comercial do SBT que ia passar o brinquedo assassino e eu saía correndo pela casa inteira e ficava correndo até o comercial acabar assim, né? E e isso acabou marcando muito em mim, né? Essa, esse, essa ideia de filmes de terror, né? Ele acabou marcando muito em mim e eu cresci assistindo, né? Perdi o medo e cresci assistindo filmes de terror. E aí, quando foi em 2018, né? Eu já até falei isso, acho que até comentei com você já. Não sei se foi em 2018 mesmo, ou foi no final de 2017, que o Mundo Freak, ele fez um, um podcast, um episódio sobre o It, né? E isso, pra mim, foi um gatilho pra mim criar, né? Um podcast sobre terror, que eu falei, pô, eu gosto de terror, eu entendo sobre terror, eu vou fazer um, um podcast sobre terror, né? E aí, na época, eu criei, né? Eu criei através de um portal, consegui manter uma periodicidade com isso, consegui crescer com isso, né? Dentro do, 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 do terror mesmo, conhecer mais pessoas e, e... Tô aí hoje, né? Hoje o Neconômico Conversa tem um site próprio, tem um, um, um feed próprio, tem é, dois podcasts, né? Saindo no, no Neconômico Conversa, que é o meu, que é o Neconômico Conversa mesmo, e o The Witching Hour, que é um podcast da Michelle e da Jéssica, que falam sobre sobre filmes de terror dirigido por mulheres.
0: Você chegou a pensar que fosse ser chamado por um Mundo Freak, mesmo a gente se conhecendo há tão pouco tempo?
12: Cara, não. Eu, eu, eu já tinha conversado alguma uma vez ou outra com a Ira, assim, né? Mas eu não esperava que eu fosse ser chamado. Até porque a gente brinca, né? Com aquela imagem de um cara, de um, de um moleque sentado conversando com a parede, com, com, os, com, com cartaz, assim. Eu sempre brincava que era isso, que essa era a minha relação com os podcasts, né? E aí ser chamado pelo mundo FIC pra mim foi uma coisa muito importante. Até pela relação que eu tinha como ouvinte de vocês, né? E pra mim foi tipo um, um sinalizador de que fosse foi que eu tava indo pelo caminho certo, da, das decisões que eu tomei e de tudo que eu tava produzindo.
0: Cara, muito legal. E assim, você fala bastante sobre cinema e tal, o que, que você diria que é o seu diferencial pra falar sobre esses filmes?
12: Cara, eu sempre falo que eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, assim, eu gosto de, de, de estudar sobre tudo, é, é, agora eu tô numa fase que eu tô estudando muito sobre cinema, então nesses quatro meses, assim, que a gente tá um pouco parado, eu li tipo seis livros sobre cinema, né, além de estar tá organizando livros sobre os melhores filmes de terror da década de 80, né, que é a até estar tá participando. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar sobre o assunto, né? E quando eu gosto muito de estudar, eu quero falar sobre esse assunto. Então, foi isso que me fez querer fazer o podcast.
0: Muito bom. Como é que você imagina o projeto daqui a cinco anos? Eu imagino ele
12: crescendo um pouco mais, né? É, eu, eu, eu almejo que ele cresça um pouco mais. Eu quero criar outras coisas nele também. Eu, eu tenho uma ideia de fazer um projeto de um documentário em forma de áudio sobre história do cinema de horror, né? Daqui a um tempo eu tô pretendendo também fazer alguns cursos sobre cinema de horror, por lá, sou horror em geral por lá. Então a minha ideia é daqui pra frente dar uma crescida, né? Melhorar também a, 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 as qualidades, né? Tanto da edição, quanto de dois programas mesmo. Eu, eu acho que, ela, que eles estão bons, mas nada que não dê pra melhorar, né? Então a minha ideia é só melhorar mesmo.
0: Entendi. O projeto nasceu quando?
12: Ele nasceu em outubro de 2018, né? Ele foi mais ou menos até dezembro. Aí, se eu não me engano, no episódio 5 ou 6, né? Se eu não me engano, eu acho que foi o Babadook ou da, do Exorcismo de Emily Rose. E aí entrou o João, né? Que ele tá até hoje. E eu comecei lá, né? E ano passado eu fiz uma temporada maior de 30 episódios.
0: Qual que você considera ser as suas inspirações?
12: Cara, eu, eu, eu acho foda, né? Da, da forma que você leva o, o mundo frio. Eu acho bem interessante. Eu, tanto o, o, o nível do profissionalismo, assim, né? mesmo que faça é, brincadeiras e tal, eu acho que, que tem uma seriedade eu acho interessante, é óbvio né, que o, a produção que o, que o Ivan Mizazuki faz com o Projeto Humanos eu acho sensacional, né? tanto é que a ideia do, do, do meu podcast mais documental sobre horror, ele saiu né, pensando na, mais ou menos naquele estilo né? é, e se pensar que um podcast de fora, tem o um Pós-Mortem eu não sou muito bom em inglês, mas eu, eu escuto Pós-Mortem, que é um podcast da Fangore que é uma revista de terror que tem lá fora né? E, e eu acho que são esses assim, os caminhos que eu uso como inspiração
0: Qual o teu episódio favorito que você já fez até hoje?
12: Dona Econômica Conversa foi o Horror é Político, eu acho que ele acho que eu consegui falar tudo o que eu queria falar sobre isso, né? porque eu tô sempre enchendo o saco da, da internet de que tudo no mundo é, é político né? e que o cinema ele é político, e no Horror é Político eu consegui trazer uma galera que tem doutorado, que te pesquisa é, bem fundo né? na área, e pra gente fazer um debate sobre como o cinema de horror ele consegue ser político, né? E aí a gente discutiu sobre como questão de representatividade são questões políticas, né? São como, como questão de da mulher, assim, dentro do filme de terror, são políticos, são questões políticas e que necessárias, né? Nos dias de hoje, né? Eu acho que foi um, um episódio que me deu orgulho, assim, depois de ter feito.
0: Muito bacana! Um episódio que você sempre sonhou em gravar.
12: Cara, eu gosto muito de cinema de horror nacional, então eu tenho muita vontade de gravar uma entrevista com a Gabriela Amaral Almeida ou com o Denison que é o do Morto Não Fala, que são dois, dois cineastas que eu gosto bastante. Assim, eu, ter, ter, eu tenho muita vontade de gravar uma entrevista com
0: eles. E se fosse internacional, quem você chamaria? Se você tivesse como? Cara, o Stephen King, né?
12: <risos> é, todos os episódios do Declan Conversa a gente fala sobre o Stephen King. Então, se, se fosse de fora, o Stephen King ou o Mike Flanagan, porque eu acho que ele vem fazendo um trabalho bem interessante no terror aí.
0: O que, que você tá planejando aí pro futuro?
12: Tô começando a, a, a ver as entrevistas que eu vou fazer, né? De fazer um, um meio com um documentário mesmo sobre a história do. do do cinema de horror desde lá, né do, do início do cinema lá no com, com o Melier, com a Alice Guy Blachê, né e vim até agora essa é uma ideia de pegar um, um, umas pessoas pra entrevistar e fazer meio que um documentário mesmo sobre isso, né essa, essa seria uma primeira temporada pra isso a gente precisa conseguir atingir a meta no Padem né pra mim conseguir fazer isso e depois eu pretendo fazer para pro cinema de horror nacional né quem sabe talvez pensar em um documentário mesmo é, é uma coisa que eu, que eu almejo que eu penso assim fazer. Além de, de pensar em outros livros, né, porque é, a gente tá organizando esse, né, do... sobre os melhores filmes de terror, eu, tô pens... é, eu já comecei a organizar uma revista do Neconome Conversa que vai sair também, é, até o final do ano ela sai, por enquanto a ideia é ela sair digital, mas talvez eu vou tentar conversar com algumas editoras pra ver se a gente consegue fazer ela fisicamente, mas a ideia é expandir né, o, nosso... o nosso alcance aí com várias mídias.
0: Cara, isso é interessante, é raro acontecer, né? Tipo, Sim. contrário, né, tipo uma revista que acabou bota forma um podcast ou um site ou um YouTube coisas assim né sim Entendi. E agora, um episódio que você já tenha gravado e que é imperdível pra alguém que vai começar a escutar o Necronome Conversa.
12: Cara, eu vou, vou citar o Horror é Político de novo, porque eu acho que ele ficou um episódio muito bom, assim. Ficou bem didático, né? É, a gente abrangiu bastante, né? Tanto no horror quanto na questão política. E o episódio de Suspiria, que eu acho que discutir cinema de horror italiano é muito interessante.
0: <risos> ah, eu tô rindo porque, tipo assim, isso claramente não é um papo muito interessante pra várias pessoas. <risos> Mas, é, certeza, que... Eu gosto pra caralho, mas vai ter gente que vai falar, nossa senhora, e é claro que eu não vou ouvir. Não, mas é,
12: o, o cinema de horror italiano, ele é. O cinema italiano em si ele é bem interessante, né? Tipo, tem um o neoreal... neorrealismo né, que é da década de 40, que ele discutia muitas questões sociais, assim, ladrões de bicicleta, que é um filme bem interessante. E aí você pensar no, no, no horror, assim, você tem o Mario Bava, que é. Ele fez a, a Máscara de Satã, ele fez seis mulheres pra um assassino. Né? E aí tem o Dário Argento, que tem o Suspira, que é um clássico do horror, né? E o episódio foi sobre o Suspira, que tá bem legal. Tem Fenômena, que é um filme que tem rock em muito alto, música muito alta, inseto, macaco e morte, assim. Eu acho que essa é a melhor definição de um filme que possa existir. Então, eu acho que é, assistam um o filme de horror italiano e escutem o Neconômico Conversa sobre filme de horror italiano.
0: Ah, beleza, né, Valer? Onde que o pessoal te encontra?
12: Vocês é, me contam em vários lugares, né? Eu escrevo críticas de cinema para o cinema em série e para o CineTop. Produzo na Econômica Conversa, né? Que é um podcast semanal sobre filmes de horror. Me contam em qualquer rede social, procurando Euler Félix ou Félix Euler. Eu acho que meu Twitter tá é Félix Euler. E me encontro por lá. Eu tô sempre falando sobre filmes, sempre falando sobre livros, sempre fazendo uma discussão sobre qualquer coisa que eu acho interessante.
0: Muito bom. Foi muito bom conversar com você. E tenho certeza que os ouvintes vão se interessar.
12: É isso. Eu que agradeço, né? Sabe o quanto eu admiro o trabalho de vocês e muito obrigado mesmo por me chamar para falar aqui, porque é, para mim, é, como eu disse, é um indicativo de que eu estou indo pelo caminho certo.
0: Guilherme Silveira, estamos aqui com o criador do projeto mais conhecido como Obscuridão. Eu falei certo, Guilherme? Isso aí. É esse o nome mesmo. Cara, eu escutei o seu conteúdo por recomendação de vários ouvintes que eu acabei perguntando no Twitter e tal. Alguns deles citaram o uhum. seu trabalho. E é muito interessante que, apesar de poucos episódios assim, você faz um trabalho muito bacana, cara. Pô, muito obrigado. Fico feliz
13: também que os ouvintes tenham indicado pra ti o meu trabalho. <risos> é, ainda mais assim que é um projeto que eu faço totalmente sozinho, né? Então, a edição, a gravação, pauta... Tudo é comigo, né? Então eu até já me arrisquei sim em fazer um, uns audiodramas. Vamos lá.
0: Pra quem não conhece o Obscuridão, o que, que ele é pela voz do criador? Então,
13: a minha ideia de fazer Obscuridão a, se deu quando eu tentei buscar bastante conteúdo na, no mundo do podcast sobre relatos pessoais, sabe? Porque eu não encontrei assim nenhum podcast que era só disso, né? Embora que o próprio Mundo Freak. Que tem esse quadro e tudo mais. Não tinha um que era somente desse assunto. E, e é um assunto que eu amo muito. Não necessariamente a parte do terror, do entretenimento apenas, Mas também a questão de a dúvida que fica se o sobrenatural tá no nosso dia a dia. Então é um assunto que eu sempre gostei, eu sempre adorei de ouvir aquelas histórias dos meus avós contando, dos meus tios, né? Aquelas histórias, assim, de campo e tudo mais, de fantasmas e monstros. E embora eu seja cético e não veja muita coisa, não sinta muita coisa, é... eu sempre tive essa dúvida, esse desejo de saber. E eu acho que o Obscuridão, ele veio pra isso, pra tentar encontrar, quem sabe, um pouquinho mais de respostas aí do sobrenatural no cotidiano nosso e das pessoas em geral, né?
0: Sim, muito bom, muito bom. Vamos falar um pouquinho de você. Onde você mora, com o que você trabalha, se É o que você quiser responder, claro. <risos> uhum.
13: Ah, então, eu moro em Sabucaio do Sul, no Rio Grande do Sul. Uh, atualmente, eu trabalho com... Telefonia, né? Eu faço solicitações ali. É bem diferente, né, do que do que tem a ver ali com podcast. Então, meu podcast é mais o meu refúgio, né, para eu buscar essas coisas e ver pesquisando disso. É mais a minha parte do entretenimento mesmo. Mas é isso.
0: Entendi, entendi. É, você começou quando esse projeto?
13: Eu comecei ele no finalzinho de agosto. Hum. Eu até tinha postado um episódio anteriormente que eu acabei tirando que não era bem a proposta que eu desejava. Então, no final de agosto, que eu comecei de verdade e fiz assim, né, esse
0: propósito de publicar ali quinzenalmente. Então, você se concentra basicamente nos audiodramas, assim. Quem que produz esses roteiros e tal? Como é que é feita esse, esse, a escolha das histórias e por aí vai?
13: Essa questão do audiodrama, eu acabei fazendo num, num único episódio. Então, assim a estrutura dos episódios que eu faço em geral, na verdade, são mais no sentido de, eu faço uma introdução sobre o assunto que eu tô, tô tratando então, por exemplo, os meus episódios eles têm um tema sempre, não é de um acontecimento específico né, então eu digo o tema dou uma introdução e aí começo a contar relatos. Uhum. Atualmente eu faço mais relatos famosos sobre aquele tema, né, uhum. então exorcismo bruxaria, por exemplo, fantasmas eu acabo utilizando relatos famosos e eu conto eles em blocos, assim a questão do, audio, do audiodrama eu acabei fazendo no episódio de exorcismo que aí eu fiz um audiodrama ali ensinando como seria o exorcismo na igreja católica foi bem desafiador pra mim, mas foi muito legal.
0: Deixa eu só pedir um uhum. grande desculpas pra você, é que eu fiz uma pequena confusão de palavras eu tô querendo fazer, falar storytelling quando eu tô falando audiodrama. É que ah, eu, bom. Eu, eu escutei o último episódio que eu escutei teu é de audiodrama? Então, eu
13: no máximo assim eu recebo sugestão dos ouvintes, mas mas é tudo eu, né, eu faço a pesquisa, eu escrevo a pauta e tudo mais, então é mais essa, essa questão mesmo de fazer totalmente sozinho mesmo eu fui aprendendo a editar, a fazer as pesquisas nas fontes certas então é tudo sozinho mesmo que eu faço.
0: Entendi, entendi Cara, isso dá muito trabalho, você já... Pensou em procurar a ajuda de algum pessoal que curte a parada? Como é que. Por que, que você, funciona, você funciona melhor trabalhando sozinho? Como é que funciona isso? Bom, então,
13: eu diria que o podcast ainda tá numa fase inicial, né? Inclusive, eu sempre digo nos episódios que a minha intenção é tornar cada episódio sócio de, de relatos dos ouvintes. Então, nesse início, eu ab acabo abordando temas famosos até eu alcançar esse nível de receber relatos e tudo mais, para que eu consiga fazer temático de relatos dos ouvintes. Então, como ele está nesse início, eu ainda assim não, não consigo é, bancar né, uma ajuda para fazer a pauta, para editar e tudo mais. Então, eu acabo preferindo ele fazendo eu mesmo, por enquanto, né? para quem sabe depois que... Né, Caso cresça o podcast e tudo mais, eu consiga investir mais nesse sentido, né? Quem sabe fazer podcasts daí semanais. Mas assim, eu dou total razão pra ti que é bastante difícil. Acaba tomando bastante tempo, assim, pra mim, que, né? O trabalho, estudo e tudo mais. Mas eu faço com grande prazer, pensando que é um projeto meu, né? E coisas grandiosas exigem grandes esforços, né? Então, eu fico focando nisso e enfim vou tentar e fazer crescer ainda mais o podcast né para quem sabe atingir níveis
0: melhores entendi você falou sobre sobre essa coisa do de você é, é vendo que em algum outro momento você buscaria mais apoio, né? Você teria esse conteúdo dos ouvintes. Como é que você se imagina o projeto daqui a cinco anos?
13: Cinco anos, é ah, difícil de pensar até. <risos> Olha, hum, o meu intuito assim é focar em muito mais coisas, né? Então, quando eu me refiro ao crescimento do projeto ali, né? Quem sabe um retorno de lucro também para eu poder investir mais nos equipamentos, edição e tudo mais. Então, o que eu vejo é produzindo ainda mais conteúdo. Então, por exemplo, atualmente uma das coisas, uma das, das ferramentas que eu acabo me apoiando é o Instagram e o Facebook, porque lá eu acabo colocando ainda mais conteúdo não só o que eu falo no podcast mas eu coloco ali histórias a mais com fonte e tudo mais e é uma coisa que eu gosto de escrever minhas palavras, de pesquisar, então assim uma, uma das, das ideias que eu, que eu tenho, por exemplo é quem sabe disponibilizar ali uma newsletter falando um pouquinho mais sobre meus estudos, né, que eu já faço do Sobrenatural, contando mais histórias as minhas teorias que eu faço também, então o meu intuito assim é sempre evoluir e aplicar novas ideias, é mais isso assim, daqui a cinco anos é difícil de te dizer assim um crescimento para atingir até lá e o que, o que eu faria mais. Uhum. mas eu diria assim que os próximos passos eu já tenho em mente então conforme for evoluindo eu vou tendo mais criatividade ali pra criar mais, mais coisas pros ouvintes mais conteúdo.
0: Entendi. Quais são as suas principais referências quando você começou a fazer? Primeiramente, né, o próprio Mundo
13: Freak como eu sempre amei o quadro ali do Aconteceu Comigo, né, eu sempre ficava arrepiado ouvindo as histórias porque eram tão pessoais e isso me fascinava muito porque era uma coisa que eu sempre gostei de ouvir e tudo mais. E, claro claro, e também, né, os outros episódios ali, com as histórias gerais que eu ouvia, eu posso te garantir assim, que, bom, o mundo freak tá aí na, na podosfera faz tanto tempo, e é um dos primeiros assim, nesse sentido de falar de coisas sobrenaturais e tudo mais, então eu falo com segurança, que é uma das minhas grandes inspirações, que me fez crescer ainda mais essa busca que eu sempre tive, né, de, do oculto, do, do que tá além da realidade então eu posso assegurar isso, ainda há outros podcasts também, que a Pessoalmente me inspiram bastante. Então, por exemplo, um deles, que é até recente, o Hangar 18, que fala bastante de, de ufologia, que é um tema que eu amo também. Um dos poucos relatos que eu tenho é de ufologia. Então, para mim também tem sido uma grande inspiração tudo isso. E eu diria assim, minha própria sede de conhecimento sabe, de querer também fazer assim um podcast voltado para algo mais da, da nossa realidade embora eu adore o entretenimento de terror e tudo mais uh, eu quis fazer de uma maneira diferente assim então acho que é uma da, das vertentes aí que pode fazer crescer muito mais essa parte do terror no podcast
0: cara, muito legal, muito legal Assim, do que você já produziu. Se você mandasse o, a pessoa que não conhece o conteúdo, qual seria o episódio que você mandaria a ela?
13: Então, primeiramente, eu acho que o de Exorcismo, que nem tu tinha falado ali, eu acho que ficou muito interessante uh, abordar esse tema. Ainda mais tem aquela questão do audiodrama que eu fiz ali também e ficou bem bacana mesmo pra conhecer. Um outro episódio que bastante pessoas me falam que, que é muito bom de ouvir e que eu também... Gostei muito de produzir ele É o sobre dimensões paralelas Acho que ficou muito interessante E apresenta bastante ali como é feito o podcast E tudo mais E um outro episódio que é até assim Quando olho o nome primeiro Parece que não é tão de terror assim Mas um outro episódio que eu indico É o de Milagres Porque tem muita história bizarra registrada E impressionante Inclusive um dos casos que eu considero Mais importante para o Sobrenatural Tá nesse episódio Então eu recomendo fortemente esses três episódios Que ficaram muito legais Você falou
0: que você tem um relato de ufologia aí, Você gostaria de contar para o nosso ouvinte? Eu adoraria, <risos> vamos lá
13: então, esse relato aconteceu quando eu tinha, creio que, por volta de 9, 10 anos. Anteriormente, eu morava na cidade de Rio Pardo, que é mais pro interior aqui do, do meu estado. E... Lá não passava assim muito, com muita frequência aviões. Quando passava era muito distante no céu e tudo mais. Nesse dia era, era noite, estava um pouco nublado e eu estava na frente da minha casa ajudando meu pai com algumas coisas. Então, num dado momento, eu acabei ficando sozinho e eu ouvi o som do avião de um avião vindo bem baixinho, passando por cima assim da minha casa e eu achei esquisito porque estava muito baixo, som muito alto e não era comum aquilo. Mas, enfim, ignorei, continuei fazendo o que eu estava fazendo. Mas passou ali por volta de uns 5 minutos, mais ou menos, e veio outro, também voando baixo. E igualmente eram aviões de, de grande porte, eu não sei se era de carga ou de passageiro, passou outro deles. Aí eu já achei bizarro também, continuei fazendo o que eu tava fazendo. E mais ou menos no mesmo tempo passou outro, e depois outro, e outro, e eu fui contando e deu seis aviões e um jato. Eu ainda lembro, assim, de algumas luzes que eles tinham. E eu já achando tudo aquilo bizarro, né? Já tinha largado o que eu tava fazendo pra prestar atenção naquele, naquilo que tava acontecendo. Porque era muito incomum lá onde, lá onde eu morava. Então, por último, passou um, uma coisa que, se eu observei bem, era um octógono. Ele tinha oito lados, luzes coloridas embaixo, voando bem baixinho também, sem fazer barulho nenhum. Passando por cima da minha casa e eu fiquei muito assustado com aquilo e... Então assim, quando ele estava passando, eu peguei e entrei para dentro da minha casa, para ir até a porta dos fundos para ver ele, aquele OVNI, continuando. E até chamei minha irmã mais velha para ver comigo. Inclusive ela lembra até hoje desse acontecimento. E a gente ficou observando aquilo, tipo muito assustados, né? Muito estranho. E eu guardei isso para mim e ficou sempre na minha memória esse, esse desejo de querer saber o que, que era aquilo e o que, que significava aqueles aviões também. Então depois, né, de um tempo pesquisando tudo isso, eu acabei encontrando relatos, assim, de casos em que as pessoas viram OVNIs sendo levados por outros aviões. Por exemplo, a história do Bob Lazar, hum. né, que foi o cara que uh, tornou famosa a história da Area 51, que uh, viriam OVNIs lá e tudo mais. E me lembrou isso depois, que talvez eles estivessem, sei lá, escoltando algum OVNI. Só que foi muito estranho e, para mim, assim, foi um acontecimento muito marcante, sabe? Muito marcante mesmo.
0: Cara, muito legal, muito legal esse relato, mano. E desde então você é ávido por esses mistérios? Ah,
13: desde então, né? Aquilo ali já me fisgou e aí desde então eu tenho buscado cada vez mais, não só a folagia, mas tudo que nos rodeia aí, talvez, né? No e... oculto, na escuridão.
0: Olha aí, olha aí. Você tem medo de fantasma? Olha, eu seria um
13: bobo se eu não tivesse. Mas, <risos> mas eu nunca vi, eu nunca vi. Felizmente e infelizmente, né? Porque tenho curiosidade de ver, mas tenho medo. Talvez veria de dia, não sei. Não posso escolher também, né? Mas tenho medo sim.
0: <risos> show de bola, show de bola. É, Gui, você quer é, falar então, uma recomendação aí? O que, que você curte pra caramba na, na, nas obras de terror e tal? Filme, quadrinho? Que que, qual é a tua principal referência pra isso?
13: Eu vou citar duas coisas então, que eu sou muito fã, gosto muito mesmo. Primeiramente, um escritor ali já, né, já é clichê um pouco do terror, que é o Stephen King pra mim é uma grande referência porque as histórias deles são tão diferentes e tão envolventes eles escrevem uma maneira muito gostosa de ler pra mim é uma grande inspiração eu também tenho o desejo de me tornar escritor um dia, então eu me inspiro muito nele assim nas obras de terror, acho que é muito próxima da realidade também, então eu acabo me identificando de certa maneira outra coisa que eu quero deixar de sugestão é um diretor, o John Carpenter que os filmes dele são fantásticos eu adoro filme de terror antigo e ele também tem uma pegada assim de fazer Aquele terror estranho e muito inovador nos filmes dele. Então, a minha sugestão, né? Então, até um dos filmes dele é Cristine, que é baseado no livro do Stephen King, do, do Carro Assassino, que é fantástico, eu adoro esse filme. Né? O Enigma de Outro Mundo é muito bom. Então essas são as minhas sugestões aí da, da cultura do entretenimento.
0: Show de bola. Se você tivesse uma dica para quem quer começar a trabalhar com isso, o que, que você daria? Trabalhar com produção de podcast, um projeto?
13: Então, a dica que eu tenho é sempre buscar se manter informado não só no mundo do, do entretenimento, do terror, mas inclusive notícias, né? Coisas que eu acabo esbarrando, que são muito interessantes e instigam muito. Eu acho que é uma grande inspiração, pegada do relato das pessoas aqui, do mundo real, para tentar transpor ali, para quem quiser trabalhar com essa parte do terror, para também não distoar muito mas também não fazer uma coisa bem equilibrada, sempre buscando ali um, um terror, mas que pode acontecer. Eu acho que essa, esse que é o ponto principal, sabe? A pessoa, quando interagir, seja com podcast, com livro, filme, do mundo do terror, é pensar na possibilidade de que aquilo poderia estar acontecendo com ela. Eu acho que isso que deixa a coisa mais assustadora. Então, eu acho que é muito bom buscar inspirações uh, na vida real e no entretenimento.
0: Onde é que o pessoal encontra seu conteúdo?
13: Então, meu conteúdo, né? Nos principais agregadores de podcast. Pode procurar lá por Obscuridão. Tem 19 episódios, se eu bem me lembro. Então tem bastante conteúdo legal pra ouvir. Outro lugar, claro, nas redes sociais, né? Como eu já falei, tem bastante conteúdo extra lá, bem interessante. Uns cestinhos bem legais, com fontes. Então, só procurar lá no Instagram ou no Facebook por Obscuridão Podcast. Que certamente vai encontrar lá. Pode me chamar também lá para conversar, eu, eu adoro quando os ouvintes chamam para a gente interagir, acho muito legal. E se quiser também me mandar um e-mail falando alguma coisa, contando um relato, seria muito interessante também receber um relato. Pode me mandar para relatosobscuridão.com. E se quiser seguir também meu Instagram pessoal, é guilherme.com. T. Silveira.
0: Show de bola, Guilherme. Ficamos por aqui, então, e boa sorte aí com o projeto e que muito tenha obrigado. uma longa e próspera vida aí, porque mais do que eu quero eu sei o que é desse Brasil a gente produziu uma mídia que é tão pequenininha e oh, oh. tá começando, né?
13: <risos> Sim, sim. Pô, muito obrigado aí pelo convite, é um grande prazer estar aqui no Mundo Freak, que eu sou tão fã, né? Então, eu fico muito feliz mesmo, muito honrado. Muito obrigado.
0: Chegamos aqui com um podcast que é muito complicado de escrever no Google <risos> <risos> E é o Osciloscópio Provavelmente ociloscópio. você, ouvinte, não sabe escrever também, mas você descobre E aí pessoal, tudo bem?
1: <risos> tudo, tudo bem. Ótimo. olá
8: <risos> Às vezes eu me questiono sobre esse nome, mas até agora deu tudo certo, sim
14: <risos> Eu já aprendi a letra de memória, então se você tá ouvindo e tá em dúvida é O-S-C-I-L-O-S-C-P-I, ó, Osciloscópio Ok
0: com certeza aí a pessoa vai se confundir ainda mais. <risos> gente, quem são vocês?
8: Eu sou a Ana Terra
0: E eu
14: sou o João Diniz
8: E a gente é de Brasília E a gente gosta a gente gosta de falar de coisas que normalmente deixam as pessoas nervosas
14: A gente gosta de coisas que deixam as pessoas nervosas, de coisas inusitadas E aí a gente conta um pro outro, todo episódio, uma história sobre uma isso Uma coisa,
8: bom, não sei, eu sou designer
14: Eu sou artista plástico
8: É, a gente não...
14: Não tem emprego de verdade, é isso <risos>
8: Eu tenho, na vida. <risos> Mentira, eu sou PJ, não tenho não <risos> E aí O nosso podcast é Uma conversa casual Entre amigos Sobre tudo que eu não posso conversar com as pessoas ao vivem a cores, porque elas podem olhar pra mim com cara de por que, que você tá me contando sobre isso, pelo amor de Deus. Sim. É um gosto. <risos> é,
0: gostei desse formato. Então cada um conta uma história um pro outro, é isso. isso. Isso.
8: A gente não fala qual vai ser o tema de cada um pro outro. E aí na hora é realmente como se fosse uma história inédita,
14: assim. Isso.
8: A gente quer criar um clima de conversa entre amigos. É, a
14: gente morre do medo do dia que vai chegar, que nós dois vamos preparar a mesma história. <risos> Sim. Porque a gente não combina antes. Mas até agora não aconteceu
8: Exatamente E é uma coisa realmente um pouquinho mais rápido Eu acho que cada caso vai ter... 40 minutos
0: 20 a 40 minutos 20 a tá? 40 minutos Entendi, entendi, entendi Então, é, mas que, que tipo de história vocês contam no osciloscópio?
8: Bom, as minhas preferidas até agora Têm sido as que eu vou experimentar uma coisa Que eu acho estranha ou pseudociência ou alguma coisa assim Aí eu conto no podcast Até agora eu fiz reiki, ventosa terapia Barras de Access, é, a acupuntura, mas isso eu ainda não falei sobre. Uhum. <risos> então, pra mim, eu gosto de, tipo, aprender sobre essa coisa que é real, não é real, não sei, e ir lá e experimentar a coisa,
14: por exemplo. É, eu gosto muito de. A gente conta todo. Tudo, a gente, Eu chamo de estranheza generalizada, na verdade. Então a gente já falou de lenda urbana, já falou de crimes reais, né? Tem vários motivos pra uma coisa ser estranha. Tem muitas que são mais perto do, do universo do terror mesmo. Mortes, assassinatos, lendas, assim. É verdade. Mas eu particularmente gosto das coisas que são inesperadamente estranhas. Por exemplo... Você
8: entra, às vezes, no mundo da arte, por exemplo.
14: É, mas eu gosto muito do episódio que a gente fala, por exemplo, do culto criado a partir de Final Fantasy VII, por exemplo. A casa do Final Fantasy VI. Esse é muito bom mesmo. Onde tem essas uma história terrível, na verdade, de, de um jovem que passa por maus bocados e passa fome e, e sofre abusos psicológicos
8: dentro da casa do dentro Final Dentro de uma
14: Fantasy. casa temática de Final Fantasy. Eu gosto muito dessa história, por exemplo.
8: De vez em quando a gente entra em alguns temas mais, como que eu posso dizer, cabulosos. Do tipo assim vou falar sobre um, um serial killer realmente que é um caso tenso vou falar sobre uma coisa assim mas às vezes a gente fala sobre simplesmente uma coisa que é insano de ter acontecido.
14: Nessa quarentena a gente tem tentado fazer, por exemplo, episódios mais lights, menos mortes horríveis acontecendo. É uma
8: coisa na sua que não cara. vai fazer você questionar a sua existência tanto, porque a gente já tá, né? Pois
14: é. Então a gente fez, por exemplo, o último episódio tem uma história sobre é, arte marcial dos cavaleiros inventada na Inglaterra pra você se defender usando um guarda-chuva ou uma bengala.
8: Tudo pode ser. Um...
14: Tudo pode ser assunto, desde que seja esquisito.
8: Exatamente.
0: Cara, que, mas que coisa interessante, porque é muito diferente, né? Porque geralmente Beleza, mistérios. Aí o teu um clichê genérico, que é a gente, né? A gente vai falar sobre, né, esses mistérios cabulosos que você encontra na internet, histórias reais, não histórias reais, mas vocês têm umas curiosidades também misturadas que também são esquisitas e que é muito interessante de abordar. E que, assim, muitas vezes, o que, que vai acrescentar na vida das pessoas? Nada, né? Sem como do mundo... nada. <risos> mas é muito divertido. Eu tava escutando um episódio, outro episódio do dia que acho que é você que fala do, do vírus do World of Warcraft. Sim.
8: Oh, esse eu é acho. muito louco. Sim. Mas eu acho que tem uma coisa que é tipo assim O nosso formato nunca foi sobre tentar ir extremamente a fundo Porque, uhum. por exemplo, se eu quiser informação, eu vou no mundo freak Eu sei que vocês vão pesquisar, vocês vão me dizer o que é a coisa mesmo Vocês vão lá a fundo Vai ter pessoas de todos os tipos é, que acreditam, que não acreditam Que vão me dizer Se você quiser apenas...
14: Passar um tempo ouvindo besteira sendo dita aí é com a gente.
8: <risos> Parece que o nosso podcast é aqueles livros que tinha pra você cagar fica... Eu, não eu não posso não falar era.
1: isso? não sei
0: <risos> é, assim, é, Você tá puxando saco é... É, Exatamente. É, é. Não, mas isso é, é justamente, né? Geralmente a gente encontra essas informações na época que revistas existiam e que as pessoas gastavam dinheiro com a revista em jornal. Sim. É, era é geralmente as áreas que eu gostava de ir direto, assim, que tipo assim, tinha aquelas longas uhum. matérias que eu nunca tinha paciência pra ler e tinha sempre aquelas notinhas de rodapé falando de uma curiosidade ou bizarrice que aconteceu, né? E que geralmente... É isso. Tu Nem sabe se aconteceu mesmo, mas tá lá. Tá lá representando. Uhum. É
8: isso. Hoje em dia a gente tem que ficar andando pelo fundo e esquecido de fóruns do Reddit e coisas assim pra encontrar uma história dessas. <risos>
14: tipo... E antes você tinha nos jornaizinhos vagabundos a história do Bebê Diabo ou é. outras coisas malucas assim inventadas que eu acho que a gente talvez beba um pouco dessa tradição, é. Né?
8: Sim, é
0: verdade. Vocês teriam um, um outro programa que seria uma influência de vocês? O que que inspiraram vocês a criar esse formato?
8: Olha, eu acho que a gente ouve vários podcasts que são no formato mais de conversa talvez. Uhum. De, a, pra, podcast de comédia mesmo, tipo uhum. o americano My Brother, My Brother and Me, que eles, uhum. tipo, batem um papo, e muitas vezes, acho que uma coisa que, que eu queria trazer era muitas vezes falar de um tema que é um tema de terror ou que é um tema pesado e tal, e a gente não vai rir da desgraça, mas a gente também vai falar de uma forma leve.
14: É, nesse sentido, eu acho que também tem muito a influência de outro podcast americano famosíssimo, que é o, o My Favorite Murder, onde uma conta a história pra outra, só que é sempre de assassinato, então a gente pega esse formato como uma base, pra não ser uma conversa muito solta Sim. também, e elas também tem essa, essa, essa coisa de que elas, é... como eu posso dizer, é... se divertem falando de coisas terríveis, não porque elas não têm respeito pelo que tá acontecendo, mas porque são amigas próximas que têm esse interesse, então acaba sendo uma coisa divertida pra elas.
8: Sim, acho que a, a questão muitas vezes é tipo assim, eu procuro essas histórias assustadoras e terríveis, porque eu tenho uma curiosidade também, porque eu tenho medo que aconteça comigo também, porque eu... Quero saber como, sei lá, me prevenir Porque eu também, enfim, são várias coisas E acho que existe um humor também pra
14: se tirar Acho que isso tomar. talvez seja uma coisa que, que Todo mundo dessa, dessa, vamos dizer assim Comunidade de, de terror Divide, né? Todo mundo se sente Atraído para essas coisas, mas nem todo mundo Aliás, eu diria que a minoria das pessoas Tem interesse em ver as pessoas sofrerem Porque elas estão sofrendo, tem, tem essa Não, Coisa é... do, do terror, que é Pouco de identificar, né? Não sei
8: E aí a ideia de manter a coisa Bem cotidiana e bem leve e tentar... Trazer um pouco de, de diversão, mesmo que a gente esteja falando de um tema
14: é, esquisito. Sobre esses temas menos, talvez, na cara, mas uma esquisitez mais, mais esquisita, tipo arte marcial dos cavaleiros, uhum. eu vou ser sincero, eu acho que, na verdade, a sua podcast é só um lugar Para eu finalmente justificar todas as horas que eu passo na Wikipedia lendo coisas inúteis <risos> e que não tem nada a ver com nada, e aí eu finalmente posso saber, tirar proveito disso.
8: É, a gente é um podcast razoavelmente novo. Ainda. Acho que a gente tem um ano e pouco. Um ano e pouco então, o nosso formato tá crescendo ainda, se desenvolvendo, eu acho.
14: É, eu cometo vários erros na edição ainda.
8: <risos> então, a gente tá meio que se permitindo é, errar e mudar e aprender e etc. Porque a gente tá se divertindo também.
0: Qual é o episódio favorito de vocês? Vocês já arranharam aí, mas não sei se são oficialmente os mais favoritos.
8: O João falou um que eu gosto muito, que é o 21 da, da casa do Final Fantasy. Mas acho que, acho que talvez a coisa que eu mais. Me divirto de ter falado é sobre a cientologia. Uhum. São dois episódios em que eu falo sobre cientologia que realmente vale a pena porque não tem pé nem cabeça, assim.
14: Eu gosto muito particularmente de um que fala sobre o caso do Césio 137 em Goiânia. É e verdade. também sobre a história que eu conto é de um incidente numa luta de wrestling japonês, onde a luta para de ser combinada e uma lutadora espanca a outra e é terrível. E eu gosto muito dessa história também.
8: Ficou mórbido agora que você falou assim. <risos> O que vocês imaginam o
0: osciloscópio daqui a cinco anos? Uau.
8: Nossa, acho que daqui a cinco anos, nesse momento, é, um... é muito estranho Porque se você me perguntasse isso, ano passado, eu ia falar tipo Ah, a gente vai estar tá fazendo shows ao vivo é... <risos> E coisas assim Mas honestamente, hoje em dia eu não tenho certeza Como as coisas vão exatamente caminhar no mundo Mas em cinco anos eu espero que a gente tenha podcasts filhos Porque tem outras hum... coisas que eu quero falar sobre Que não Sim. cabem
14: no nosso podcast É verdade, a gente inclusive tem um podcast secreto dentro do nosso De filme de videogame <risos> que a gente de vez em nunca sobeu um episódio
8: Sim então, eu espero poder trabalhar mais com isso, expandir mais a gama dos nossos produtos,
14: produtos. digamos. <risos> posso chamar de produtos? Se eu posso não ser sei. bem sincero, o meu sonho, se é daqui a 5, 10 ou um ano, é ter um editor dedicado. <risos> eu. Quer. Eu adoro fazer o podcast, é a parte que eu menos gosto, tenho certeza que você também se identifica, Andrei. É editar.
0: <risos> não, eu gosto de editar, eu gosto de editar, assim. Eu só não gosto de ter trabalho. <risos> Que costuma ser um problema, sempre. Que episódio vocês sonham em fazer no futuro?
8: Nossa, olha, o, o que eu quero é que você cumpra a sua promessa, hum. João, e leve a gente pra ir fazer o negócio da dianética da cientologia. Ah, é verdade. Essa seria uma investigação local. É, é. Pra gente ir passar por um. Não sei nem como que chamaria, por uma dianética, uma, sei lá.
14: Como é que chama ele? Chama uma auditoria. Uma
8: auditoria, é, é. Pra
14: descobrir se a gente tá limpo pelos patrões da cientologia.
8: Que supostamente tem aqui em Brasília. Então eu gostaria, eu gostaria de ir fundo nessa questão é, ainda. O, o meu irmão. Ele fez, né, essa é.
14: parada. Eu gosto da ideia de um dia, se a gente tá falando de sonhos fora da realidade eu hum. posso só imaginar tudo que eu quiser ter um entrevistado de alguma coisa maluca, ou a gente poder fazer uma entrevista com um líder de algum culto religioso maluco ou a gente poder entrevistar é, alguém que inventou alguma prática estranha, é, eu, eu, algum eu, criminoso você, que não vai atacar a gente depois
8: eu vou propor, eu acho que você tinha que é, entrevistar o Henrique Cristo, eu adoro essa ideia por exemplo, acho pronto, por exemplo,
14: tá é. aí, o episódio do sonho do Celoscópio é entrevistar é Henrique Cristo. Ia ser, incrível. Ia ser incrível. Cara, muito bom. Onde é que o pessoal encontra vocês? A gente tá no Spotify, é... o Onde, na
8: verdade, você quiser ouvir nosso podcast, você vai encontrar ele, eu acho. Eu acho que sim.
14: A gente foi jogado pro Spotify, pro Deezer também, no iTunes, Apple Podcasts. Instagram. Instagram. A gente tem um Instagram onde a gente posta imagens dos casos.
8: Então, cada caso que a gente postar, você pode encontrar as imagens que a gente cita lá. É o Podcast. Só tem a gente com esse nome. Então,
14: é. ponto podcast, né?
8: Isso. E no Twitter osciloscópio P.
14: Exatamente. Show de bola, meus queridos. É isso. Doeu? Não, foi
8: perfeito. <risos> Maravilhoso. A gente está adorando começar tá com você. Estou
14: muito feliz E que venham mais 300 episódios.
8: Sim.
0: Show de bola. Isso aí, o pessoal fala sempre assim, isso aí, vem mais 300 episódios. Acho que vocês estão me amaldiçando isso aí.
8: <risos> <risos> mais 300 episódios pra você editar.
0: <risos> é... Beijo pro Murilo, que é o nosso editor aqui, a Durael. <risos>
8: beijo, beijo, boa sorte
0: <risos> e é claro que ei, o que que você tá fazendo aqui? acabou, acabou o podcast o que que é isso? você acha que a gente vai ficar aqui por mais três horas falando sobre essas coisas aí que não acrescenta nada pra ninguém? o que você tá fazendo aí? é, tô falando com você você mesmo, por que que você tá com isso no ouvido? Acabou já, ó, podcast, ó, acabou acabou, 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 encerrou, esse é, é, é o fim, acabou, não, quer dizer, semana que vem tem mais episódio, mas acabou, esse, esse aqui em si acabou, agora a partir daí só semana que vem, ou segunda-feira, né, que vai ter o, o cadáver do podcast, né, que inclusive tá atrasando porque é, é, eu tô trabalhando umas coisas, por que está aqui ainda? Ah, já sei, tá esperando algo, né? Está então é aquilo. Não olhe para trás.
1: mundofreak.com.br